0: Ich wollte mich eigentlich noch besser vorbereiten, aber das da... Ich, ich bin jetzt zeitlich, nicht so vorbereitet. Ich habe es zeitlich, zeitlich, zeitlich auch, auch, auch nicht ich gelesen. Ja, ich ja aber ja, es... Da müssen wir bestimmt nicht improvisieren. So ganz ehrlich, so pro und kontra äh, über das Leistungsschutzrecht in der AfD. Einfach also bevor ich es meine, abgestimmt wird. <lacht> ich meine auch was... Das, ich glaube nicht, dass da... da, da, da sind keine, also Ich habe es gelesen und da sind keine neuen Informationen, ja, dann irgendwie da ja, drin ja, zu finden. Sondern in dem Pro-Argument ja. war es dann auch, äh, auch nur... Ja. Der, 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 hat sich dann, der hat sich dann nur damit beschäftigt wie, wie, wie lange jetzt eigentlich die Schnipsel sind für die dann für die dann bezahlt werden muss aber was ganz interessant war war dass er dann was, was heißt interessant also halt einfach nur wieder dass es, dass es zeigt so wie, wie die denke da ist mhm. wo dann wo dann in einem Pro argument dann auch äh, drin stand dass es ja wohl nur eine kleine Anzahl von Diensten betrifft, ja, also, also Google ja. News und vielleicht ein bisschen auch Riffer Gut, und sowas und auf jeden, genau, Fall, also auf jeden Fall Flipboard, aber das ist ja jetzt nicht mehr, naja na ja, klar, Google, ne, ja. Google hat viel Geld und die wollen wir ran und dann vielleicht trifft es vielleicht ja. noch zwei, drei andere kleine Dienste, so schlimm ja. ist es nicht, das, das geht nicht so weit, was halt irgendwie, natürlich versucht man das so zu rechtfertigen, aber das ist natürlich so also eine. wenn man tatsächlich der, der, der Schlussfolgerung, also wenn man diesem Argument folgen würde, dann ja. geht man ja davon aus, irgendwie so, ja. dass das so das, was wir jetzt haben, ist das, was wir jetzt haben und das wird sich nicht ja. ändern. Ja so als, als wenn ja. nicht ständig irgendwie neue Startups kommen würden, die neue nee. Ideen hätten, die nee, Neues ja, machen würden. Ja. Gerade wir haben es ja auch in Deutschland, weil so ja. Quote-FM glaube der auch in Hamburg sitzt, ich glaube auch, dass, dass die zum Beispiel auch ein Problem bekommen werden ja. mit dem Leistungsschutzrecht. Also wo du dann halt als Nutzer ja, da ja, kannst du also so, so Zitate dann, ja. nehmen. das ist zwar nicht ja. dann automatisiert, Mhm. aber das ist dann trotzdem, hat Codefm mhm. dann irgendwie Seiten, auf denen dann mehrere Zitate mhm. aus einem Text dann irgendwie stehen, mhm. wo, wo ein, vielleicht ein Zitat, dass das irgendwie zwei irgendwie zitiert haben mhm. und dann vielleicht ein Absatz, den einer zitiert hat und dann Nummer drei und sowas und das, das fällt hundertprozentig dann auch mhm. ohne das Leistungsschutzrecht. Nee. Oder auch, was, was ich auch ganz interessant fand, da kennst du das Lingué? -E? Nee. Das ist ein, äh, ein Übersetzungsdienst, mhm. auch aus Deutschland ähm, und die haben einen sehr interessanten Ansatz, da kann man zum Beispiel auch so, so Phrasen übersetzen oder mhm. so. Und also du gibst halt irgendwie, halt ein Wort ein oder, oder eine Phrase mhm. und Lingui analysiert, ich glaube, wie sie es irgendwie das Übersetzte Web oder so, oder das mhm. Mehrsprachige Web. Also Dokumente, die in, die, die in verschiedenen mhm. Sprachen verfügbar sind mhm. und die vergleicht es dann miteinander und dann mhm, kannst das du dann halt so, Und
1: das
0: ist mhm. nochmal was ganz anderes als wenn du ein ja, normales ja. Wörterbuch hast,
1: ja, wo du dann halt. Ich, meine, ich ja. Müsste, finde ja auch Google Translate eine tolle Sache. Das ist halt, mh.
0: Ja. Mhm. Ja, naja. dann Dann lass uns mal anfangen, und ich ja, bevor Genau, heißt. genau. Ähm, heute bei mir zu Gast äh, Thierry Chavelle. Hallo Thierry. Hallo Marcel. Jetzt habe ich vergessen. Thierry Chavelle von Perlentauer. Gut, das werden die, die, die älteren Hörer mittlerweile wissen. Genau, und die Die gut, ja schon, die gut informierten. 13 Jahre. Auf jeden Fall. Ähm, ja, da sitzen wir jetzt hier im Perlentauer Büro und gleichzeitig wird im Bundesrat gerade das Presseleistungsschutzrecht äh, gesetzt sozusagen. Ne? Also ich meine, ist jetzt der letzte, der letzte äh, ist jetzt gestern äh, abgetötet worden, als bekannt wurde, dass die, S dass die SPD äh, zwei Landesregierungen äh, sich nicht an der Blockade beteiligen wollen. Also Blockade, nicht, was überhaupt so nennen kann, aber auf jeden Fall nicht Einspruch einlegen wollen, dass das nochmal in den Vermittlungsausschuss geht, was dazu führen wird, ich glaube, die, die Abstimmung läuft gerade. Der, der, der LSR-Hashtag auf Twitter ist mit, mit, mit Spam geflutet worden, was ein Beweis dafür ist, dass es auf jeden Fall populär, zumindest ja. auf Twitter, ja. ein Thema ist. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, es läuft gerade und die SPD, der Kanzlerkandidat, erst, erst groß noch auf der c ja. noch verkündet: ja, das ist Quatsch, das, 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 müssen, das, das muss die SPD verhindern. Und ja, so wie man es letzten Endes ja auch erwarten konnte, dass da jetzt nicht. Ich meine, es gab. Jetzt irgendwann, es gab eine kurze Zeit bevor die, 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 die Abstimmung im Bundestag war, gab es ein paar Artikel, ein paar Blogs, die so ein bisschen äh, optimistisch waren. Ja, wo es dann wo es, ja, vielleicht, es gibt so ein paar Signale, es gibt auch CDU mit Abgeordnete die, die, die sich da jetzt kritisch äußern und dann wird es jetzt vielleicht doch nicht mehr. Aber das, das war dann schon zu einem Zeitpunkt. Wo, wo ich dann letzten Endes schon relativ sicher war, dass es, dass es mittlerweile kommt, weil du hattest dann die, die, die Signale, die du eigentlich von überall bekommen hast, waren relativ eindeutig zu dem Zeitpunkt, es geht in den Bundestag rein. Und dann auch irgendwie, wenn man jetzt sagt, dann irgendwie auch davon auszugehen, dass die SPD jetzt im, 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 im Wahljahr dann sich so gegen die, na, gegen ja. die großen Verlage dann, dann stellt, ist halt auch relativ äh, unrealistisch gewesen. Weswegen ich es auch immer ein bisschen bedauert habe, dass die, die Kritiker an dem, an dem Gesetz dann auch bis zum Schluss, ja auch bis jetzt eigentlich noch, das hat man hat man immer noch auf, auf Twitter gelesen, immer noch, darauf, immer noch darauf pochen, dass das, dass das Gesetz nicht kommt.
1: Ja. Also ich meine, ich hätte es auch
0: lieber, dass es nicht kommt. Das ist ein absurdes Gesetz mit, 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 mit absurd hohen äh, in, äh, negativen Nebenwirkungen. Aber es das, das, das ist vollkommen ausgeschlossen gewesen, dass die SPD das stürzt oder dass es, dass es jetzt irgendwann, wenn es schon in der, in, der, in, der, in der Bundestagsabhandlung, also Verhandlung dann war, dass es da schon beschlossen wurde, dass es dann noch mal, wirklich nochmal komplett nochmal zurückgeht. Deswegen fand ich es schade, dass eigentlich von den, von den Kritikern her, dass viel zu wenig irgendwie darauf gepocht wurde, dass das Gesetz zu entschärfen. Also ich hatte ja letztes Jahr im November, glaube ich, schon darüber geschrieben, aber er hat ja dann nochmal darüber geschrieben, dass das Gesetz wesentlich weniger gefährlich ist, wenn man zum Beispiel eine Kennzeichnungspflicht einführt für, für Verlage, die das äh, Recht in ja. Anspruch nehmen wollen. so dass man dann zum Beispiel als anderer, äh, als eine Suchmaschine zum Beispiel, klar sagen kann, okay, das ist ein Verlag, den muss ich anders behandeln als irgendeinen normalen Webseitenanbieter. Ja. Ja, und das, das gibt es ja jetzt halt nicht. Du kannst halt nicht a priori, weißt du nicht, okay, ist, ist das, was ich jetzt gerade ja. indiziere, was ich jetzt verwerte, fällt das jetzt schon unter das Kostenpflichtige
1: Presseleistungsschutzrecht oder nicht? Ja, aber das ist ja so ein Kennzeichen dieses äh, Gesetzes, dass es so flau formuliert ist, dass am Ende eigentlich gar keiner mehr weiß, ähm, wo, äh, wo die Grenzen äh, liegen, sowohl was die, die Größe der Snippets angeht, als auch ähm, sozusagen die Art der Dienste, die das nun äh, äh, betrifft oder nicht betrifft. Ähm, das ist ja alles eigentlich letztlich bewusst äh, unklar gelassen worden, also mit ja sogar explizit ähm, äh, dem Hinweis, dass das letztlich dann ausagiert werden muss vor Gerichten und äh, das ist äh, ja eigentlich äh, trotz sozusagen die, äh, der Tatsache, dass das Gesetz reduziert wurde äh, gegenüber den ursprünglichen äh, Vorstellungen der Verlage, der symbolische Sieg der Verlage, weil sie durch diese äh, mangelnde Präzision dieses Gesetzes hm. ein ähm, äh, äh, Scheiße, was machen wir jetzt? Die mangelnde Präzision dieses Gesetzes, die alle Mittel in der Hand haben, kleinere Dienste juristisch mit Drohgebärden. Äh, schon äh, eigentlich zur Räson zu bringen. Und das, das heißt, ist ja eigentlich sowieso das Wesen des äh, Abmannwesens äh, genau. überhaupt. Und, ähm, das ist heißt, immer ein Recht des Stärkeren. Genau. Und äh, die Verlage zeigen ja, äh, also die Zeitungsverlage zeigen ja, dass sie überhaupt keine Scheuer haben, äh, äh, da zu operieren. So eine Geschichte die ist wenig bekannt, aber die lässt tief blicken, dass zum Beispiel Zeitungen wie die FAZ im Moment Buchverlage verfolgen, weil Buchverlage auf ihren Klappentexten Blurbs haben, also Zitate aus Kritiken über diese Bücher und die Buchverlage, also die Zeitungsverlage, die FAZ, die möchte dafür Geld, pauschal. Also die trifft, wenn ich richtig informiert bin, zurzeit mit Verlagen, die da mitmachen, also mit Buchverlagen, die da mitmachen, Absprachen darüber, dass die pauschal etwas löhnen dafür, dass sie auf den Klappentexten Kritiken zitieren, die schließlich von diesem Buch handeln. Das ja. heißt, diese Kritik ist doch selber sekundär und das Buch ist primär. Ja? Ist Aber ähm, trotzdem, also die FAZ macht das und es gibt doch Verlage, die offenbar ähm, äh, sich darauf einlassen. Es gibt eine ganz große ähm, Unsicherheit darüber, was man zitieren darf, wie viel man zitieren darf. Keiner weiß das und das liegt eben auch daran, dass das Gesetz jetzt auch jenseits von Leistungsschutzrechten in Deutschland sehr unscharf ist, sehr unklar ist darüber, was man zitieren darf. Letztlich, das wurde ja auch in dem berühmten Perlentaucherprozess so entschieden, kommt es immer auf das einzelne Zitat an. Letztlich muss, wenn ein, der Zitierende verklagt wird von dem Zitierten, immer ein Richter sich über das konkrete Zitat beugen und dann mit dem Urheberrecht in der Hand feststellen, war das jetzt ein Zitat, wo man hätte um Erlaubnis fragen müssen oder wo man hätte bezahlen müssen oder war das ein Zitat, das durchgeht? Das kann man so als Laie gar nicht ähm, sagen, so haben die Verlage sowieso schon eigentlich äh, Mittel an der Hand äh, äh, und ähm, das Leistungsschutzrecht das genau, ver vergrößert Werk. jetzt genau. sozusagen, also ja das, die Instrumentenkiste sozusagen, genau. dieser, äh, dieser für ver eine Trunkkulisse, die man ja, genau, problematisch aufbauen kann <lacht> und das führt alles eben diese Tendenz weiter die eine der Grundtendenzen der säkularen Grundtendenzen sind die das Urheberrecht angeht nämlich diese Tendenz zur Privatisierung ähm, öffentlich zirkulierender Kultur ja. Ja, das ist, und äh, dieser Kampf der wird nach wie vor ausgefochten äh, auch im Internet und es ist keineswegs so äh, dass äh, der Ausgang äh, da offen ist Mhm. Dass der Ausgang da schon klar ist, also dass zum Beispiel das freie Internet automatisch siegen wird oder sowas. Ich halte das äh, im Gegenteil für ganz und gar nicht ausgemacht. Ja. Ja. Und äh, es zeigt ja eben, dass äh, eben auch diese traditionellen Mainstream-Medien äh, einen so, so großen Zugriff äh, doch noch auf die Politik haben, dass sie solche Gesetze durchsetzen äh, können.
0: Ich, also ich sehe das ähnlich, dass, es, dass, dass der Ausgang da offen wo, ist wobei ich da eine Einschränkung machen würde, weil ich zum Beispiel nicht glaube, dass das so ein Recht, äh, dass so ein neues Gesetz in den USA irgendeine Chance hätte. Ich glaube nicht, dass da, dass da die, die traditionelle Presse noch stark genug wäre. Die, die neuen Player da, die, die äh, haben, haben an so etwas kein Interesse, weil sie ganz anders mhm. operieren. Ja, ja. Ähm, weil, weil sie viel ja. stärker dann auch bewusst so die, die Online-Tools mhm. nutzen für, für sich und dass, dass sie genau diese negativen äh, äh, Konsequenzen, die, die, wir dann, die wir dann hier befürchten, ja genau für sich halt ja. auch nicht wollen. Mhm. Und zusätzlich natürlich dann auch da, auch da zum Beispiel so die ganze Industrie, die um das Internet da entstanden ist, auch groß genug ist und sich auch mittlerweile auch so, so, auch so ne, Lobbyistenbüros in, in, Washington, in Washington aufbauen, ja. dass, das da, dass das da nicht, dass, da, dass das äh, in, in die Richtung da glaube ich gar nicht mehr gehen kann, weil sich da die Machtverhältnisse da schon sehr weit Geändert haben, was man halt zum mhm. ersten Mal ganz klar so bei PIPA und wie ist das? Sopa also
1: Sopa und und Sopa und so super, super, ja, genau. genau bei, bei ja. den Zweien gesehen hat. Also, ja. ne?
0: Und das wiederum, wenn man das dann wiederum auf, auf Deutschland und auf die Entwicklung hier umschlägt, beziehungsweise auf Europa, ne? das Leistungsschutzrecht hier in Deutschland kommt jetzt, dann wird das natürlich jetzt auch so in den anderen Ländern, so also in Frankreich und Gut, Frankreich gibt es jetzt die, die Einigung mit Google, aber in, in der Schweiz und also Österreich wird auch schon äh, darüber diskutiert. Da mag das, da mag das alles noch kommen, aber das wird letzten Endes, glaube ich, langfristig, aber also langfristig sagen, irgendwie, keine Ahnung, lass es 30, 40, 50 Jahre sein mhm. oder so etwas. wird würde wird die Entwicklung hier eher zum Nachteil, zum Standortnachteil werden. Weil, weil natürlich dann die Entwicklungen dann in unterschiedliche Richtungen gehen. Ja? Also du hast ja dann, dann so ein was, 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 was die rechtlichen Rahmenbedingungen angeht und wie man dann sozusagen, dann wie sich dann innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen dann, dann das Internet, Internetwirtschaft und die Gesellschaft, so vernetzte Öffentlichkeit, wie sich ja. das dann entwickeln kann.
1: Ja, ich meine, man fragt sich ja auch, was das eigentlich alles soll. Das ist ja auch von den Verlagen her, <lacht> von den Zeitungsverlagen her äh, eigentlich. Gott, was für eine Energie, die über Jahre da reingesteckt haben und dieses komische Gesetz dadurch. Aber haben sie da wirklich viel Energie? Ich meine, Christoph Käse ist doch, da durch die Lande gezogen Ja, aber. und die Lobby, die Lobbys, ne? Also und ich glaube, dass also die 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 Verbände und so weiter und man sollte ja. auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht immer nur Springer nennt. Ja. Springer ist jetzt nicht der einzige Akteur in dieser Sache gewesen. Oder Media war da ja auch ganz von mit dabei. Buda die FAZ ja auch von Anfang FZ an. Und auch die Süddeutsche. Also ja, man sollte auch die nie Süddeutsche. Vergessen die Süddeutsche zu erwähnen, ja. die äh, nur einfach eine Virtuosin daran ist, sich zu wie hinter anderen zu verstecken. <lacht> ähm, und ähm, also. Äh, was soll das? Also wie viel wird den Verlagen das bringen? Das kann doch nicht sein, dass ein ähm, sozusagen Geschäftsmodell, das ähm, in Frage gestellt ist, durch diese, ähm, durch diese Tröpfchen, die durch das äh, Leistungsschutzrecht dann so in die Kassenregeln äh, regnen werden, äh, äh, gerettet wird. Das ist doch absurd. Ja? Ähm, äh, und ähm, ich glaube, dass äh, die äh, Diskussion dadurch auch völlig verzerrt wird und äh, dass eigentliche Diskussionen, die man führen müsste, ähm, dadurch gar nicht dadurch verhindert werden. Also, ähm, äh, und ähm, die eine Diskussion, die man vielleicht führen muss nach 10, 15 Jahren Internet ist, also 10, 15 Jahren Internet in breitem Gebrauch, ist, dass ähm, die Diskussion um die Frage, ob Journalismus ein Geschäftsmodell hat. Ja. Und ehrlich gesagt bezweifle ich das inzwischen. Also ich glaube, dass ähm, es kaum möglich ist, Informationsmedien in der Breite und mit dem Anspruch durch das Internet oder im Internet äh, so zu refinanzieren, wie äh, die traditionellen Medien sich refinanziert haben. Ich bezweifle das inzwischen. Ich glaube ähm, zwar, dass äh, es durchaus Chancen gibt, für das eine oder andere Medium ein Geschäftsmodell innerhalb dieser digitalen Welt zu entwickeln. Und ganz besonders gilt das natürlich für englischsprachige Medien, weil äh, deren Markt global ist. Aber ich glaube, dass für nationale Märkte, schon den Deutschen, aber neben Frankreich oder Italien, die dann noch kleiner sind, oder gar Märkte, deren Sprach noch, Sprachräume noch kleiner sind, ähm, ich glaube, es wird nicht möglich sein, Geschäftsmodelle zu entwickeln ja. äh, für Information. Genau. Das, also das, das ist, ich,
0: ich glaube, dass das, dass das auch ganz, ganz dass, dass das wirklich eine, eine wichtige Debatte wäre, die man, die man führen äh, muss. Und du hast gerade auch einen ganz, einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, über den ich auch in letzter Zeit immer stärker nachdenke und der ich, den ich glaube, der hierzulande auch zum Beispiel noch überhaupt nicht äh, besprochen wird. Das ist ja zum Beispiel, du sagst so englischsprachig, da hat man einen globalen Markt,
1: das ist eine ganz andere
0: Ausgangslage, als hm. wenn man jetzt eine, äh, in, in, in einer Sprache mit vielleicht nur ein paar Millionen, also ich meine, wir haben ja hier in Deutschland, also mit der deutschen Sprache haben wir ja noch relativ großen Sprachen. Genau, Sprachraum, ne? wir sind
1: sogar noch Glück, wir haben ja 90 Millionen oder so. Ne? Also ja, ist, ist, ja, ist, ist es das? Schweiz,
0: Österreich und der, ja, und der deutschsprachigen 90, Schweiz kommen wir da so auf 90? Millionen, so, ich dachte, das, das wären schon um die 100, aber ja. Ja,
1: oder 100, genau. Hm.
0: Ähm, das ist ja schon, noch, das ist ja schon noch, hm. noch, noch relativ viel, aber lass es jetzt hm. mal irgendwie ja wie gesagt, italienisch sein oder sowas, ne? mhm. oder, 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 oder Polen oder so. Ne? Mhm. Zum einen hast du ja nicht nur einen kleineren Markt, sondern du hast, also, du hast auch zusätzlich noch ganz oft in den Ländern ja auch irgendwie so einen Teil deines Publikums und vielleicht auch das Teil, das gerade interessant ist für für vielleicht für Werbetreibende. Das kann auch Englisch und das liest dann auch vielleicht diese globalen Medien, die auf True. Englisch dann ja, operieren. Ja. Also das ist das, ist, was, was ich mich, ich bin immer überrascht, wenn ich zum Beispiel so Statistiken sehe von, von Tech Blogs aus den USA. Also es gibt zum Beispiel TechDirt, das ist schon relativ äh, lang, ich glaube, ja, Ende der 90er haben die angefangen, mhm. und die, die sich auch stark so mit, mit Oberrechtsthemen, ähm, beschäftigen, mhm. so politische Themen. Ähm, die haben jetzt, glaube ich, zu ihren, ich weiß gar nicht was, 15 Jahre. Alt. also ja, auf jeden Fall die hatten ein Jubiläum jetzt irgendwann mal vor, vor einigen Monaten oder einem halben Jahr oder so und haben da Zahlen veröffentlicht und da waren ich glaube ich will jetzt, ich weiß nicht wie viel es war aber es waren irgendwas so um die 30 Prozent oder irgend sowas die aus Deutschland kamen hm. von den Lesern hm. wo, ich, wo ich wirklich dachte so wow
1: hm.
0: also ich meine da hast du ja dann, ich meine klar ich meine wir wir sind natürlich wir, wir lesen auch relativ viel ich meine du wirst ja auch viele ausländische Medien sprechen ich habe auch hm. lese auch viele viele Blogs auf Englisch aber das ich glaube, dass da viel zu wenig auch darüber, ja. dass darüber gesprochen wird, weil wir hatten das auch schon wir hatten das auch einmal in einem Podcast schon mal, als wir mit, mit dem, äh, Matthias Spielkamm mhm. äh, diskutiert haben, da hatte ich das auch schon mal angesprochen, dass wir ja auch zum Beispiel dann, die, die, die Folge davon ist auch, dass das ganz viel von der Berichterstattung, die auf Deutsch stattfindet, nur ein Abschreiben von, von englischsprachigen mhm. Medien ist. Also zum Beispiel 90 Prozent von, von, von Technologieentwicklungen. Ja. Also wenn du irgendwie so so Spiegel online netzwelt und, und, und Süddeutschland, du hast dann, du hast ganz oft dann einfach, dass dann die Artikel dann von 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 den von den US-Blogs von TechCrunch ja. bis Giga oben sind oder ein ja. Wall Street Journal Artikel oder oder ne, oder New York Times ja. oder Washington Post ja. oder was auch immer, dass dann natürlich weil das natürlich auch ein Feld ist, der von den USA dominiert wird, aber du hast dann auch, ich meine dann du Du hast dann auch du hast dann auch bei den nationalen Medien ja eigentlich letztendlich, dass, wenn du des Englischen mächtig bist, ja überhaupt keinen keinen Anreiz darauf, die die schlechte deutsche Übersetzung am nächsten Tag zu lesen, wo dann noch ja. vielleicht noch die deutschen Ressentiments äh, mit, 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 mit Datenschutz ja. und, und US-Konzernen noch mit reingeflochten ja. werden, sondern du liest dann halt gleich irgendwie die Berichterstattung die ja, in den USA, die ja auch nicht immer, aber oft auch vom, vom Expertenwissen her natürlich auch viel besser ist und sie
1: ja. auch zum Beispiel auch viel näher an den Quellen sitzt und ja. so weiter. Ja, vor allem bist du natürlich schneller informiert. Ich meine, wenn du, es ist passiert ja häufig, meine, der, der Perltaucher macht ja eine tägliche äh, Völlterpresse schau. Wir gucken aber auch amerikanische Blogs äh, durch und ähm, verfolgen so am Rande doch auch immer ein bisschen diese Entwicklung um Google und äh, bestimmte Internetthemen, die unser Publikum interessieren könnte, verfolgen wir ja mit. Und dann ist es natürlich schon so, dass wir, wenn wir.. Ähm, äh, kalifornische Blogs lesen, dass wir einen ganzen Tag äh, vor der deutschen Presse mit einer bestimmten äh, Meldung einfach da sind. Google stellt den Google-Reader ein oder sonst irgendwas. Das wird ja in den amerikanischen Techn Technik-Blogs einen Tag vor äh, den... Ja, Google verkündet, den, verkündet es und, äh, und eine Stunde äh, später steht es in den genau, Blogs. Ja, genau. Und äh, in den deutschen Zeitungen kann es dann natürlich gemäß erst einen Tag später drinstehen. Das heißt, ja, wir sind dann auch manchmal mit der Presseschau sozusagen einen Tag vor den Zeitungen, die wir eigentlich zitieren ja. da. Und äh, es ist doch klar, dass man äh, die Information gerade natürlich, wenn man noch ein bisschen professioneller oder interessierter ist, so schnell wie möglich haben will. Also es ist ganz klar, das ist auch ein Aspekt, der ganz wenig auch in der Leistungsschutzrechtdebatte diskutiert wird. Ähm, die äh, deutschen Medien stehen nicht mehr nur in Konkurrenz äh, untereinander und es ist auch nicht nur so, dass Print in Konkurrenz zum Online-Medien äh, äh, steht, sondern auch vor allem steht die und konkurrenz zur New York Times. Und, ähm, je höher ist, du dich positionierst, also ja, je, je,
0: je, je, je gebildeter ja. dein Publikum ist, ja. desto dass, dass, dass stärker verändert sich, also, sich zunehmend. Ja, dein, dein, dein,
1: das sind auch dein Entwicklungen, Publikum. die zum Beispiel im Buchmarkt natürlich wahrscheinlich sogar noch deutlicher sind, die ich jetzt nicht statistisch unterfüttern könnte. Da müsste man zum Beispiel Rüdiger Wischenbart fragen, der bei uns äh, ab und zu über den Buchmarkt der Virtualienmarkt schreibt. Aber es ist doch klar, dass also ich meine, bestimmte Bücher liest, da wartet man noch gar nicht mehr, dass man, dass die deutsche Übersetzung erscheint. Das ist jetzt nicht nur bei Harry Potter und solchen Phänomenen der Fall, sondern, sagen wir mal, keine Ahnung, äh, Tim Wu schreibt ein neues Buch zu irgendwelchen Internetthemen oder so. Da warte ich doch nicht ja. bis... In, äh, da, ich glaube, das, da lohnt es sich für deutsche Verlage, ehrlich gesagt, schon gar nicht mehr, überhaupt noch eine deutsche Übersetzung zu machen, weil die Leute werden es ohnehin als E-Book auf Englisch lesen. Das kostet... Äh, nicht mal die Hälfte dessen, was die deutsche Übersetzung kosten wird. Und ähm, äh, ne? also bei solchen, bei solchen
0: Fachbüchern kommt ja immer auch noch mh. dazu, dass man dann dass man dann bei der Übersetzung dann vielleicht auch noch etwas verliert, weil der Übersetzer etwas falsch versteht. und Genau, falsch übersetzt. das ist
1: aber gar nicht mal so der, der Punkt. Ich glaube, der Punkt ist, dass es ähm, erstens, du liest sowieso die ganze Zeit auf Englisch. Warum mhm. sollte man so ein Buch nicht genau. äh, auf Englisch lesen? Und zweitens, ähm, es ist eben einfach schneller. Du bist ähm, Es ist so, die Debatte ähm, ist schneller als äh, die Produktionsmechanismen der nationalen Märkte sind. Hm. Das gilt sowohl für die Zeitung als auch eben für den Buchmarkt und ähm, durch äh, E-Books und so weiter, bestimmte Bücher, das gilt doch für jeden, der sich mit etwas äh, fachlich auseinandersetzt. Das müssen jetzt nicht nur Fachbücher sein, das gilt schon für Sachbücher, ne? ähm, Du steckst in irgendeiner Debatte drin, da kannst du nicht warten, bis der nationale Markt darauf reagiert. Das gilt für jeden Geisteswissenschaftler, das gilt aber auch für jeden Journalisten oder so. Und das bedeutet, dass du bestimmte Bücher als E-Books ähm, auf Englisch herunterladen wirst, lange, lange bevor sie überhaupt auf Deutsch erscheinen werden. Und ich glaube, es wird auch dazu führen, dass diese Bücher letztlich gar nicht mehr auf Deutsch erscheinen werden. Das heißt, das ist auch ganz interessant, weil das hat auch Auswirkungen auf die Debatte in den nationalen Märkten, ne? weil ein Buch wird sozusagen gar nicht mehr debattiert werden, weil es zum Beispiel gar nicht mehr durch oder jedenfalls nicht mehr diesen traditionellen Wegen debattiert wird, weil es zum Beispiel genau, nicht die, mehr die, in der die, die, die Literaturbeilage Zypolation, der Fatschland ja, gelandet genau, wird. Oder so, genau. ne? Und das heißt, äh, äh, ja. Äh, ne? das in, genau, und, das,
0: genau das beobachte und, ich oder, oder und, meine ich auch zu beobachten, dass, dass, wir, da, dass wir da so eine also es wird, es wird ja oft zum Beispiel immer dass, dass das Internet zu so, so, zu so einer Fragmentierung äh, mhm. führt. Ich glaube nicht, dass was, was, was oft debattiert wird, dass das tatsächlich so eine Fragmentierung äh, stattfindet. Ich glaube aber, dass wir, dass wir auf einer anderen Ebene eine Zersplitterung der Öffentlichkeit haben. Also gerade was du sagst, zum Beispiel, wenn du jetzt als Deutscher, als interessierter Deutscher, deine Englischkenntnisse gut genug sind, dass, dass du zum Beispiel Artikel lesen kannst und Bücher lesen kannst, dann kannst du dich auf einmal ganz anders informieren, dann nimmst du ganz anders, kannst du anders äh, äh, wahrnehmen. Ja? Also du kannst ja zum Beispiel auch gerade, so die US, den US-Zeitungen geht es zwar nicht gut, aber, trotz, äh, aber die sind eben auch zum Teil zumindest, äh, also werden jetzt natürlich Bezahlschranken eingeführt, aber zum Teil kann man da auch viel äh, kostenfrei abrufen und, und sich dann äh, dann äh,
1: Zumal also es die ganze also das gibt ja genau. unglaublich und du hast, und du hast die ganzen Blogs. Also
0: ich glaube, dass zum einen hm. da eine Aufspaltung stattfindet zwischen denen, die, die englisch so weit können, dass sie, dass sie äh, Texte zusammenhängend lesen und verstehen können, und denen, die das nicht können. Hm. Und zusätzlich noch eine, eine Zersplitterung, die wir jetzt auch, glaube ich, gerade jetzt gerade mit dem Leistungsrecht ganz deutlich merken im nationalen Markt, also jetzt in Deutschland noch einmal zwischen denen, die sich online informieren und denen, die sich nur über Print informieren. Ja. ja. und du hast natürlich, du hast nicht im Print auch gerade über die Verlage und was also was was die Politiker angeht und, und ich glaube auch zum Teil auch zum Teil einen großen großen Teil auch der deutschen Journalisten, die sich nur über über Print informieren, ein sehr sehr verzerrtes Bild über das Internet und über die Vorgänge bekommen, das weit von der ja. von der Wirklichkeit entfernt ist. Womit ja, ich nicht sagen will, dass man dass man dass man Vorurteilsfrei ja. die Wirklichkeit in in Internetmedien findet, ja. das ist auch nicht der Fall, aber ja. Man bekommt da, zum, man bekommt da ein, ein, glaube ich, ein differenzierteres Bild, wenn man mehrere Quellen dann... und deswegen, also zum Beispiel ich zum Beispiel äh, lese, lese zum Beispiel überhaupt kein Print mehr und, 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 und äh,
1: habe dann überhaupt keinen Einblick. Ja, das bedeutet aber, dass du, das stimmt eigentlich nicht, dass du nicht Print liest, sondern du liest auch Printmedien im Netz. Ne? Also... Wobei so ja dann auch ein, immer, da weiß man ja,
0: ja auch das ist ja auch immer noch mal interessant, ja. wenn ich jetzt einen Artikel auf, auf FAZ.net lese oder Süddeutsche, ja. die weiß ich auch nie, nee, ist das jetzt ein Artikel, klar. der jetzt nur für die Online-Ausgabe geschrieben nee. wurde? Ist er auch ist, er, ist er ein Artikel, der, der vom Print jetzt online gegangen ja. ist? Weil ich das dann halt auch immer nochmal interessant finde, um zu wissen, okay, mhm. wenn das im Print gestanden hat, weiß ich halt, dass es auch eine ganz andere Zielgruppe ja. noch gelesen hat, die klar. es niemals online lesen.
1: Es nee. ist ja sogar so, dass es sozusagen äh, divergierende ähm Meinungsspektren gewissermaßen gibt äh, Print und, und dann nehmen wir, nehmen wir jetzt einfach nur, sagen wir mal, den Artikel, den Kai Diekmann äh, in der Zeit Online geschrieben hat, heute zum Leistungsschutzrecht, ähm, wo er sagt... Äh, Kai Diekmann in der Zeit? Kai Diekmann, Zeit Online. Kai hast also, du doch, ne? Okay, ja. 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 Ähm, der Der
0: Oh, okay. Naja, ja,
1: nicht Dichmann, Entschuldigung, Biermann. Ah, Biermann. Ähm, oh, ich, ich, äh, ich dachte, jetzt, jetzt, jetzt schreibt ähm, er schon einen Artikel für äh, die ja, Zeit, aber ja, ja, nicht, ja,
0: nicht nur interviewt. Ja, okay. Also nehmen wir den
1: Artikel, den, ähm, den äh, Kai Biermann in der ähm, Zeit. Zeit online geschrieben ja. hat äh, zum Leistungsschutzrecht, der selbstverständlich, äh, Biermann ist ja äh, auch Online-Journalist, äh, ist der nicht für das Leistungsschutzrecht, aber es war ihm ein Artikel, den er in der Zeit online geschrieben hat, kann ja sein, dass der gleiche Artikel auch in der Zeit stehen könnte, aber ähm, es ist doch so, dass ähm, die Zeit als Printinstitut, was äh, Internetthematiken angeht, eigentlich fast zu den reaktionärsten Medien ähm, in Deutschland gehört. Nicht nur sozusagen über das, was inhaltlich gesagt wird, sondern auch über das, was an das Netz überhaupt rausgegeben wird, in gewisser Hinsicht. Also die Zeit ist ja, wenn sie jeden Donnerstag erscheint, quasi total abgekoppelt vom Internet. Also mhm. Da ist ja nichts online und im Laufe der Tage gehen ab und zu äh, mal Artikel online. Und ähm, äh, das heißt, die Printzeit ist tatsächlich ein ganz anderes Institut, ein ganz anderes Universum sozusagen als jetzt die Online-Zeit, die ja sehr avanciert ist. Da war Wolfgang Blau, äh, Chef einer der besten sozusagen Online-Journalisten, der aber, äh, was wahrscheinlich möglicherweise auch kein Zufall ist, jetzt zum Guardian geht, äh, also das Deutschland auf, verlässt. Das ja. ist auf keinen Fall ein Zufall. Äh, ja. äh, und und äh, gleichzeitig ist es eben so jemand, äh, da bin ich absolut überzeugt von, wie Giovanni De Lorenzo, also der Chefredakteur der Printzeit, im Grunde ein Internetgegner, das konnte man auch sehr gut sehen in diesem ähm, Riesendossier, das die Zeit da ähm, veröffentlicht hat, nachdem bekannt wurde, dass die FR und die Financial Times Deutschland eingestellt äh, wurden, wo ah ja, hier, das ist ja ne? über die genau über den Journalismus zukommt. Genau über den Journalismus, wo also ein Hierarch nach dem anderen äh, nach 15-jährigem äh, Versagen äh, aufsagte, also dieses äh, übliche Credo in der äh, Zeit darauf sagte, nämlich ja ja, unser einziger Fehler war nur, dass wir alles kostenlos ins Netz gestellt haben. Das haben die ja die nie gemacht. Ewige, die das haben wir noch gar nicht gemacht. Ja. ja, das ist einfach eine Riesenlüge und ähm, aber das ist sozusagen so eine Parole, mit der sie sich gegenüber ihren Chefs und ich weiß nicht, auch gegenüber der Politik dann rechtfertigen wollen. Und das zeigt eben auch, also dass das, was so jemand wie Kai Biermann in der Zeit online schreibt und das, was die Zeit im Print macht, das sind zwei ganz, ganz, ganz unterschiedliche ja. Geschichten. Und ich glaube aber eben tatsächlich, die Öffentlichkeit ist nicht mehr das, was im Print steht, in der Z äh Printzeit, auch wenn die sehr erfolgreich ist, aus äh, vielen hm. Gründen, die Öffentlichkeit ist das, was im Netz steht. Also auf jeden und, Fall, was man, wenn, äh, wenn man die
0: Zahlen gegenüber, sieht. Hm. also man kann natürlich nicht irgendwie so die, die, die Unique Visits und, und irgendwie so Abonnentenzahlen und so, das kann man hm. halt nicht eins zu eins nehmen, hm. aber, aber man kann durchaus sagen, so dass das wahrscheinlich schon äh, äh, einzelne, also dass das Artikel, dass das vieles, einfach online von, von mehr Leuten gelesen wird, als es also in den Prinzzeitungen gelesen wird. Ja, ja. Und das finde ich ja auch, und das ist ja, glaube ich, auch etwas, was, was, was so problematisch ist, weil ich glaube, dass, dass, dass die dass, dass gerade die Politik, ja, die ist, die, die wird ja vom, vom die, die, die Politiker kommen ihr, ihr Weltbild, mein, glaube ich zumindest, deutsche Politiker, aus den Printzeitungen. und sie ja, glauben, dass und das und das, die die Öffentlichkeit ist. das ist genau genau. Das ja. ist die öffentliche Meinung, danach müssen sie sich richten. Darauf müssen sie achten. Nein. Und sie, 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 da gibt es einen riesigen äh, blinden Fleck, der, der immer größer wird. Ich meine, man, das ist natürlich immer so gewesen. Ich meine, was hat die. was, Wie viele hunderttausend Leser hat, hat, hat die FAZ oder die Südde, Süddeutsche? 600.000 oder sowas? Also, ja, also, ja, also we weiß das ich Aber es ja nicht. Ich Die Auflagen der Zeitungen, die die, die die öffentliche Meinung äh, äh, wiedergeben wieder und. und und die öffentliche Meinung bestimmen, sie sind ja auch immer nur ein Bruchteil der Gesamtbevölkerung gewesen. Also auch der Bevölkerung ja, aber die, die das ist die natürlich die kein,
1: kein quantitatives Problem, sondern ähm, die FAZ hat deshalb Gewicht, weil sie bei den Staatssekretären auf dem Schreibtisch liegt. Ja, genau. Das heißt, ähm, das ist jetzt gar nicht äh, die aber Frage, ob sie beim Publikum... Äh, damit kann allenfalls noch die Bild-Zeitung sozusagen äh, hausieren gehen. Äh, aber ähm, die FAZ äh, hat ihre Relevanz nie daraus gezogen, von wie vielen Leuten äh, Sie gelesen wird, sondern immer von welchen von wem, Leuten. Ja. Und das ist eben auch nach wie vor der Fall. Und ähm, äh, so gesehen hat die natürlich institutionell immer noch diese Relevanz, die äh, aber gar nicht äh, dem entspricht, was jetzt die Relevanz für das Publikum ist. Also das, mhm. Aber diese Verzerrung, mag es auch vorher schon gegeben haben, die ist jetzt natürlich noch, noch eklatanter. Also ich glaube auch übrigens, wenn ich jetzt sage, dass nur das wirklich heute öffentlich ist, was online ist, meine ich damit, es ist nicht nur ein quantitatives ähm, Argument, sondern auch ein qualitatives. Ich glaube, dass ein Artikel nur dann heute zum Beispiel öffentlich ist, wenn er in Facebook diskutiert werden kann, wenn all diese Anschlussmöglichkeiten, ja. die ein Online-Artikel äh, hat, gegeben sind. Das heißt, ein Blog kann ihn diskutieren, kann ihn verlinken man antwortet. Dieses ganze Spiel von Vernetzen, Verlinken, dieses ganze Gewaber und äh, ne, Netzgeschehen, das da ist und äh, diese Kristallisationen, ja. die sich daraus ergeben und so weiter, ähm, die Hypes und äh, die Shitstorms und wie du das alles nennen willst, ja, ähm, äh, das kann ja nur dann entstehen, wenn diese Abschlussfähigkeit durch diesen physischen genau. Link gegeben ist. Ne? also und ähm, Deswegen ist es auch so erstaunlich, also dass jetzt so ein ähm, Leistungsschutzrecht äh, instituiert wird, das gewissermaßen aufsetzt auf diese Anschlussfähigkeit durch den Link. Ja, ähm, äh, wobei gleichzeitig äh, es ja die Tatsache ist, dass die Zeitungen einen ganz großen Teil gar nicht anschlussfähig machen. Ja? Ja. Wofür wollen die eigentlich Leistungsschutzrecht? Also, ähm, und äh, Eigentlich doch nur für die Tickerverschnitte, die sie sozusagen in ihre äh, Schaufensterauslagen äh, legen. Ja? Das ist seltsam. Also ähm, bizarr. Äh, ähm, wie auch immer, ich glaube sozusagen, man muss es einfach verstehen, dass öffentlich eigentlich nur das ist, was im Netz ist. Und ähm, ich glaube, man muss die Öffentlichkeit von daher denken. Und ähm, äh, das ist dann eben auch die Frage, auch wenn wir vorher äh, gesagt haben, es gibt kein Geschäftsmodell äh, für Journalismus, da muss man vielleicht mal ein bisschen darüber nachdenken, was für eine Öffentlichkeit wollen wir. Also hm. was wollen wir, dass in der Öffentlichkeit möglich ist? Wie wollen wir Öffentlichkeit ermöglichen? Was soll Öffentlichkeit eigentlich sein? Und was Also, wie schaffen wir es zum Beispiel, dass bestimmte Funktionen, die der Journalismus unbestreitbar hatte und hat nämlich Funktionen einerseits der Wahrheitsfindung durch Recherche, investigativer Journalismus und andererseits der Reflexion, durch Kommentare mhm. und, durch, und so weiter. Da, wie, wie, wie können also solche, solche Funktionen in dieser äh, radikal gewandelten Öffentlichkeit aufrechterhalten werden? Ja. Das ist eigentlich die Frage, die wir uns stellen müssen. Und da ist eben das Leistungsschutzrecht nichts weiter als ärgerlicher und hässlicher Stolperstein, der ja im Grunde das Zirkulieren von Informationen erschwert, statt ähm, als, äh, ne, zu ich, Also ich sehe verbessern. es, wie gesagt, als eine, als
0: eine große Bremse und es wird, ja. es ist halt, es, ist, es ist sch schwer vorhersehbar, welche Auswirkungen das haben wird, weil es halt auch so, so unklar ist. Mhm. Also es wird natürlich auf, wir wir ja wir auf jeden Fall Startups treffen und so weiter. Ähm, In, in der in der in der version in der es jetzt in der es jetzt gesetzt wird wird es wird es uns leider lange äh, sehr negativ ähm, beschäftigen es ist halt auch ich, ich ich muss ja ich muss ja auch sagen dass ich dass ich ich hab, ich hab die debatte ich meine du, ich, du du hast das ja wahrscheinlich auch von anfang an mitverfolgt, seit es, seit es im koalitionsvertrag dann drin stand und irgendjemand der den aus unerfindlichen gründen auch noch gelesen hat dass das Gesehen hat und gedacht hat, was ist das denn? Ähm
1: wenn man das, wenn man das so lange verfolgt,
0: man bis, bis jetzt bis zu diesem Endpunkt sozusagen. Ich meine, diese Debatte,
1: die, die haben wir doch schon seit Jahren. Also die, wie gesagt, das wurde ja in diese Koalitionsvereinbarung aufgenommen. Das heißt, wir hatten schon vor vier Jahren die ja. Debatte. Ja? Also bei den, ja. vor den letzten Wahlen schon wurde ja darüber debattiert. Bloß war das damals, als wenn man das jetzt mal rückblickend machen würde. im Rückblick auf diese Debatte. Die, wann, wann kam diese Forderung nach Leistungsschutzrechten eigentlich genau zum ersten Mal auf? Vielleicht vor fünf, sechs Jahren oder so. Ja? Seitdem läuft diese Debatte. Also vor der, war das doch vor der letzten ja, Bundestagswahl? natürlich, weil okay. sonst hätte es ja nicht im Koalitionsvertrag äh, naja. stehen naja. können. Ne? Ich dachte, also, dass,
0: es, dass, es, dass es zum ersten Mal, also meines Wissens war, war, war es immer so, dass es dann in dem Koalitionsvertrag dann auf einmal aufgetaucht ist. Nein, nein, der Koalitionsvertrag
1: war ja schon eine Reaktion auf Druck, der aufgebaut worden war von den Lobbys und von, ja. von Käse und so weiter. Ne? Und Christoph Käse vom Springer Verlag und so weiter. Aber mit äh, tätiger Unterstützung aller anderen Verlage. Das heißt, dieser Druck war ja schon lange vor den letzten Wahlen aufgebaut hm. worden. Ich, ich glaube, man müsste wirklich mal eine ganze Geschichte dieser Debatte jetzt mal schreiben, weil die dauert seit sechs Jahren, sechs, sieben Jahren. Es ist jahrelang so gewesen. Und was für
0: eine Farce das war.
1: Man, ja, man, man, man kann es ja nur... Wie asymmetrisch die war. Auch da nochmal zurück, ja, also jetzt genau. zu diesem Punkt ähm, äh, Öffentlichkeit. Ne? Weil diese Debatte wurde ja in den Zeitungen selbst, auf den Medienseiten der Zeitung, jahrelang gar nicht, gar nicht wiedergespiegelt. Also da gab es ab und zu... Genau. Gab, ich erinnere mich, es gab mal einen Artikel irgendwie, irgendwann, äh, der platzte dann da so rein, das faz Justitias, was jetzt gar nicht mehr wieder mhm. heißt oder so, ne? der dann irgendwie also es gab mal so ganz verstreute ähm, Artikel Wortmeldungen, von, wo für das Leistungsschutzrecht eingetreten wurde, aber diese ganze Debatte, die im Internet sich schon abspielte die wurde ja in den Zeitungen gar nicht wiedergespiegelt. Ja. ist sozusagen diese Debatte um das Leistungsschutzrecht ist selbst der Beweis dafür, wie verzerrt Öffentlichkeit ist, wenn man sich nur auf die traditionellen Medien verlässt ja. und ähm, eigentlich wäre es ganz interessant, wäre sicherlich mal eine Magister- oder Doktorarbeit wert, diese Debatte über die letzten ja, sechs, sieben Jahre nachzuzeichnen. Ne? Da gab es, da also gab es ja
0: auch schon eine eine akademische Arbeit dazu. Ich glaub, weiß ja. nicht, ob es eine Studie war oder mhm. oder, oder ob es Stimmt, vielleicht sogar so, sogar eine, mhm. eine Doktorarbeit. Mhm. Ähm, Stefan Niggemeier hatte das in seinem Blog, Dann Stimmt, ich, wo, wo diese ja. ganzen, mhm. wo, wo jemand äh, das das aufgearbeitet hat ja, ja. bis zu einem bestimmten Punkt. Ich glaube, bis mhm. 2011 oder, ja, oder so ja. Anfang 2012 oder so maximal, wo, wo diese ganze diese Asymmetrie drin und, und, war, und eben auch so dieses, dieses die Artikel, die dann eben in den, in den, zum Beispiel in der FAZ drin stand, wo dann halt auch so, so Interessenskonflikte einfach verschwiegen wurden, konstant über Jahre ja, ja, hinweg. Ja, das, das hat ja auch immer noch dazugehört. Ja, Auf der einen Seite so die Verlagsvertreter, also so wie, 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 wie Christoph Käse, der, der, der Lobbyist, der der Vater des Gesetzes ist. Ähm, äh, dann dann nur durch, durch das Land zieht und, und, und sagt: ähm, Ja, das ist die Zukunft des Journalismus, ohne das können wir nicht mehr operieren, mhm. aber gleichzeitig das halt in den, in den, in den Medien überhaupt nicht äh, thematisiert wurde. Das, ja. ist das, so, ne? das, das ist halt diese Diskrepanz. Ja, sicher, ja. Ähm, und das ist halt auch etwas, wo ich, wo ich sagen muss, was mich sehr frustriert hat und sehr deprimiert hat, jetzt in den letzten, also seit, seit Sommer 2012 bis jetzt, weil natürlich dann mit den, mit den als, als, dann, als dann die Referentenentwürfe kamen, also mehr, ich glaube, der, der erste kam, glaube ich, schon 2011 oder so, mhm. ähm, als die dann kamen und dann auch dann auch so, so, so ein bisschen so eine Scheindebatte in den medien schon waren mhm. und dann diese, 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 diese diese Lügen, sich aufeinander stapeln, mhm. die ja auch äh, mhm. Stefan Nickermeier dann an seinem mhm. Blog immer behandelt hat, dass die zu keinem, die haben zu keinem Aufschrei mhm. bei Journalisten geführt. Nein. So es, es kann halt nur entweder, entweder ja. hat die Mehrheit der deutschen Journalisten überhaupt nicht mhm. mitbekommen, dass da falsches verbreitet wurde, oder es war ihnen egal, oder sie haben die Artikel selbst geschrieben. <lacht> ähm, ja, ja, aber, glaub, aber das, das ist halt das ist halt ja. etwas, was mich was mich was mich zutiefst frustriert hat mhm. und und halt auch ein Bild irgendwie auf das auf das, auf, auf das deutsche auf die deutschen das Medien mal. wirft die, ja. die, die, die das, das ist das ist ein mhm. sehr sehr hässliches Bild muss ja, ich sagen ja. und wir hatten auch an einem an dem Tag bevor dass das das, das Presseleistungschutzrecht im Bundestag verhandelt und abgestimmt wurde ein Tag vorher gab es auf auf FAZ.net, ich weiß nicht, ob es auch im, im Print, wie gesagt wieder, weiß ich nicht erschienen ist, gab es einen Artikel von, von Till Kreuzer, äh, mhm. Jurist bei also bei Lab, äh, bei irgendwas mhm. oder ähm, und es und macht auch Eagle so die Initiative gegen, gegen Leistungsschutzrecht, und hat da einen Artikel, einen kritischen Artikel darüber geschrieben und über dem Artikel stand eine Mitteilung von der Redaktion, äh, dass sie eine 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 Debatte ermöglichen will und da äh, alle Seiten so 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 ne? wo ich das gelesen habe, dachte ich so. Ja,
1: ich meine, ein Tag doch, bevor das Gesetz ah, durchgedrückt wird, macht man noch einen Protest. Und das, das ist eine. Meine,
0: naja, und du, du hast das ja auch vorhin schon gesagt. Ja. So, ne? Also ich meine, die, die Süddeutsche war da ja war natürlich da auch in dieser Debatte genauso gleich mhm. äh, dabei wie die, wie die FAZ und die, und die Achse Springer. Ja, ja, man darf jetzt nicht auf Springer schieben. Und, und so genau. Äh, und und, und das, Ich habe dann auch ich habe auch eine Diskussion mit, mit ähm, wie heißt der Chefredakteur Plöschinger Stefan Plöschinger, ja, ja, der, der Online der Chefredakteur. Online, ja, dann darüber gehabt, weil er meinte so, dass, dass, dass die SZ ja schon äh, immer, also, dass, dass ich immer das kritisch begleitet hätte, dass, sie das, dass er das nur am Anfang ja, hätte, er hätte, nicht also ernst.
1: Sich rauszumachen, er hätte das nicht ernst genommen am Anfang, Nein. sie hätten nicht so Nein. viel drauf,
0: Wert drauf gelegt äh, und dann, ich meine, sie haben dann auch relativ, Die hat, das hat für geschrieben. Erst dagegen
1: und dann dafür. Pantel hat dafür geschrieben. Das, da erinnere ich das, das mich doch äh, und zwar, wann war das? Das war im 2011. Sommer. 2011, also war, ich meine also ja. schon, äh, schon ja. länger her, Also da hatte Pantel sogar ähm, den Begriff, der für mich ganz neu war, des journalistischen Eigentums geprägt, der für mich unglaublich lächerlich ist, ja. Ja. also weil, äh, wirklich, also ich meine, das ist so eine unglaubliche Verkennung. Journalisten laufen jetzt äh, wie die Pfauen durch die Gegend und sagen, sie stünden für die Nachhaltigkeit von Informationen und so. Ich meine, jeder Journalist muss eigentlich, wenn er seinen Job ernst nimmt, stolz äh, sein darauf, dass er sch schnell ist. Denn das ist sozusagen das Wesen von Journalismus Schnelligkeit Witz Aggressivität Attacke stattdessen laufen die mit irgendwie Qualitätsbegriffen Nachhaltigkeit Abgehangenheit des Kommentars und so weiter durch die Gegend ja ich meine die sollen sich mal ein bisschen mit dem 19. Jahrhundert beschäftigen da war Journalismus Kaffee da war Journalismus Klatsch und Tratsch und ähm, das ist Journalismus ist kein Besonders vornehmer Job. Ja. Und ähm, äh, ähm, wenn dann so jemand wie Brandtl ankommt und mit so einem Begriff äh, wie dem äh, journalistischen Eigentum paradiert, ähm, äh, es tut mir leid. Also ich meine, das ist genauso wie, äh, äh, wenn äh, die FAZ Geld äh, dafür will, dass ein Verlag, ein, 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 ein Buchverlag aus einer Kritik der FAZ rezensiert. Die Kritik basiert auf dem Buch, das doch der Autor vorher geschrieben hat. Der Journalist ja. hat da kein Eigentum dran. ja. Im Gegenteil, der Journalist ist diejenige Figur in der Geschichte, die für die Zirkulation von Informationen steht und nicht daran, dafür, dass man sie zurückhält, weil man irgendwie ein Eigentum daran hat. Und heute kommt sogar noch die FR an und spricht wieder von diesem geistigen Eigentum. an äh, sowieso ja. extrem problematischer und äh, sehr, leider sehr dummer und äh, blöder deutscher Begriff irgendwie aus dem Urheberrecht. Es geht nicht ums also mir geht kein juristischer ja. Begriff, ist also das Leider aber irgendwie nicht. doch, aber nee, ja. das ist das ist kein, also
0: das, das geistiges Eigentum, das, das ist das. Keine ist keine andere Debatte. Ich bin jetzt ja, ja. auch
1: kein Jurist und schon gar kein Rechtstheoretiker oder Rechtshistoriker oder sowas. Aber ähm, ich finde das einfach. Grässlich und lächerlich, also dass ähm, dann auch gerade solche äh, angestaunten Autoritäten wie ähm, Herbert Revert dann solche Begriffe. Äh, das, ist sehr, das, ja. ist sehr das ist sehr traurig, dass es äh, gerade
0: Prantl auch so wahrscheinlich aber, aber du hast, du machst da, das ist ein guter Punkt, den du machst, so, ne? dass, dass du, mit diesem, wenn dieser Eigentumsbegriff reingebracht wird und das natürlich dann auch mit diesem Leistungsschutzrecht, dann wird ja das sozusagen der, derjenige, der eigentlich, dessen Aufgabe, dass das Zirkulieren der Information ist, derjenige,
1: der sie zurückhält. Ja, absolut. Es ist eine Privatisierung von Informationen. Ja. Also ich meine tendenziell tatsächlich eben, also ich meine, das wurde ja dann auch immer wieder zitiert, äh, irgendwie Bayern äh, versagt, Schweinsteiger verschießt elf Meter, ja? sozusagen. Ja. Ja. Welches Recht hat man denn auf äh, diese Informationen? Also, äh, absurd. ist absurd. Also, ja. Und... Ähm, also das regt mich wirklich auf. Und es regt mich auch auf, dass, dass Journalisten dann also mit so einem treuherzigen Augenaufschlag ja, das auch noch verfechten. Als, als irgendwie ihre Sphäre, ihr Recht, ihr Eigentum. Das ist für mich ist regelrecht empörend, muss ich wirklich sagen. Und auch heute noch in der FR steht dann da, mit totalitärem Anspruch würde das Netz und die Internetversteher... Das würden, äh, das, ja, den äh, Artikel habe ich auch gesehen äh,
0: und der hat mich... der hat
1: mich so zieht ja. es. Ne? Ja. Also ich meine, das ist eben... Äh, auch nicht so, dass die. Äh, die SPD sind jetzt schon. Ne, äh, ist, ist, äh.
0: ist die FR nicht? Wird die nicht von
1: der FAZ jetzt übernommen?
0: Ja, Fratz. Ne, Und Fratz. dann ist das natürlich dann <lacht> Aber das hat damit nichts zu tun. Dann, nee, nee, aber das ist dann. passt das doch dann, dann zusammen. Ja, aber in ne, dem Artikel dann halt auch. Was ich, was ich wirklich amüsant fand, war die, die äh, selbsternannte Avantgarde der Internet verstehen. Genau. Ja. Also ich finde das ja immer ganz lustig, so, wenn, mhm. äh, so, so selbsternannt selbst dass das Attribut kannst, äh, noch dazu genommen ja, wird, dass, was, was so herabsetzend sein soll. Ja, ja. So Sascha Lobo hat das ja mal, ich weiß nicht, wo er das geschrieben hat oder gesagt hat, hat er mal ja, darauf hingewiesen, ja. das, ja, ja, ja. dass das ein sehr deutsches
1: auch Zeichen ist für diese, für diese Obrigkeitshörigkeit, ja. jedes Recht, sich selbst zu ernennen. Das ist auch wieder ein das Wesen von der Öffentlichkeit. Man kann sich selbst dazu ernennen. Wer sich selbst
0: ernannt hat, das ja. kann ja wohl nichts wert sein. Wenn er ja. nicht von, wenn er nicht von einer anderen Demokratie. Stelle ernannt wurde, Demokratie dann, dann das ja wohl sagen. Und halt auch zusätzlich noch dazu, ja. dass es ja eben nicht irgendwie die Avantgarde der Internetverstehung, es waren ja nicht ja. irgendwie ein paar versprengende Twitter-Nutzer und Blogger, ja. die sich dagegen gestellt ja. die haben. Es waren, es waren
1: unglaublich viele, es Institut waren, mir, es waren also
0: Wirtschaftsverbände, ja. es war ja. so, so der, so der deutschen Industrie, es, waren, es war das Max-Planck-Institut, es waren alle, alle Juristen und, und äh, Rechtsexperten, die nicht bei einem Verlag angestellt mhm. sind, oder bei einem, bei einem Verlagsverband, also beim, mhm. bei, bei den, bei den Ver, Verlagsverbänden, die waren, sind alle dagegen,
1: ja.
0: ausnahmslos. Mhm. Ja. Und dann, und, und das, aber das, ja, aber das ist, das ist ja da auch, ne? das wird halt dann, das wird auch immer ausgeblendet. Ja, ja. Ähm, ich habe hier gerade die Tweets von, von iRights Info, die von dem, von dem Bundesrat ja. sozusagen Breaking News, das äh, Leistungsschutzrecht, Leistungsschutzrecht ist durchgewunken ohne Vermittlungsausschuss. Ja. Sang und klanglos durchklungen mit Entschließung ja. auf Antrag von ja. Baden-Württemberg und Hamburg. Und als letzte, letzter Tweet: ähm, So unumstritten kann das Leistungsschutzrecht sein, zumindest im Bundesrat. Die SPT verzichtet darauf, ihre Position zu
1: erklären. Ja, das ist komischerweise, also, ich, ich halte das für einen unheimlich dummen Fehler der SPD. Also, ja, ich, es kann ja sein, dass die sozusagen so agieren, weil es tatsächlich keine Chance hat, das äh, Gesetz. Ne? Also, äh, also, das mit dem Vermittlungsausschuss, weil es betrifft die Länder nicht, es ist ein Bundesgesetz und so weiter. Und, äh, aber sozusagen diesen symbolischen Schritt nicht zu machen, dass äh, sozusagen, solange es mit jedem äh, Schritt, da möglich ist, aufzuhalten, das zu versuchen, also diesen Schritt nicht zu machen, halte ich für einen ganz großen taktischen Fehler. Weil, äh ich
0: hatte gestern, als das bekannt wurde, ja. hatte ich getwittert, dass wie hatte ich es geschrieben? ein Land, in dem praktisch alle Parteien, alle im Parlament vertretenen Parteien
1: unwählbar geworden sind. Ich habe gesagt: Na gut, die Grünen waren dann. Die zuletzt Grünen zumindest haben, doch ganz dezidiert dagegen. praktisch. Und ich meine, ich, ich, ich würde die Linken ja. würde
0: ich aus anderen Gründen mhm. äh, ja. nicht wählen, aber, aber in dem ja. Fall, also die, ja. die Linken haben ich zum Beispiel sehr beeindruckt, äh. weil sie gemacht haben mit den ja. kleinen Anfragen. Die waren sehr Danke aktiv Ilja. Twitter und ja, Frauen, ja. einer, einer der Mitarbeiter da, ja. äh, ähm, Twitter Blog. Und, und die haben das, ja halt, weil, weil, weil natürlich die Linken auch nicht so den Zugang zu den traditionellen Medien haben, ja. ähm, haben, haben sie äh, diese Internetwerkzeuge ja. auch relativ effektiv genutzt, muss ich ja. sagen. Ja. Aber äh, unabhängig davon und natürlich auch so die Grünen hatten natürlich ja. dann haben natürlich auch noch. Also, die ähm, Grünen da weiß man nicht im Detail, aber. Sehr
1: spät auf dieses Pferd haben die aufgesetzt. Das muss man, glaube ich, auch mal sehr ja. Auch Das wäre interessant im Rahmen einer solchen Geschichte, sozusagen, dieser Debatte. Ich glaube, das hat die wirklich nicht für fünf Pfennig interessiert, diese ja. Debatte. Aber als sie gesehen haben, dass die Piraten hochkamen, haben sie gemerkt, dass es ein neues Politikfeld geht Und dann haben sie sich das angeeignet. Das ist auch gut. Ne? Und ähm, es ist auch okay, aber es ist sozusagen auch nicht etwas, das sozusagen aus der spontan sozusagen aus aus der Kultur der Grünen Partei gekommen ist ist ja egal also sie vertreten jetzt in diesem Punkt die richtige Position und äh, das das muss man dann auch notieren
0: ich finde es sehr sehr bezeichnend dass diese nicht nicht dass wie gesagt wir noch mal darauf zurückkommen nicht dass dieses Gesetz verabschiedet wurde ich meine man man, man muss das halt auch irgendwie verstehen so ich meine so also so Axel Springer dass, dass, dass man da dass man da Angst davor hat weil wir haben da auch hm. schon mal im Podcast drüber gesprochen die haben Bundespräsidenten zu Fall gebracht in, im Verbund mit, ja, mit ja. symbolischer äh, Exekution. Ne?
1: Genau. Muss, man halt, muss man
0: halt schon ja. dazu sehen, das ist natürlich schon, und wir haben einfach auch in Deutschland, auch aus vielen, vielen Gründen, ähm, kein, keine so starke Gegenöffentlichkeit im Netz, dass sich dass, 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 mhm. dass, dass irgendwie ein bisschen, wobei das natürlich schon, weil man das natürlich immer punktuell betrachten muss. Aber was ich wirklich. Wo ich finde, dass, 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 dass das ein Zeichen ist, ist, dass dieses Gesetz in dieser Art und Weise so verabschiedet wurde. Dass es verabschiedet wurde, das, 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 kann, man mal, das kann man mal so, so hinnehmen. Ja? Das ist einfach so die Macht der, der Verlage. Aber we, welche Version verabschiedet wurde? Ja? Also es wurde zum Beispiel von der Bundesregierung wurde zugegeben, dass es, dass es eine Rechtsunsicherheit gibt. Dass ja, sie zum Beispiel nicht einmal so selbst weiß, wer wen, wen zutrifft. Dass das Abgeordnete der, der, der Regierungskoalition, Lapidar, auf Anfragen hin sagen, ja, ja, das ist Rechtsstaat, da müssen sich die Gerichte drum kümmern, ja. Das ist absurd. So ein so ein Gesetz. Ja. Das hat auch einer, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht welcher der, 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 der Experten im, im Rechtsausschuss, in der Anhörung des Rechtsausschusses gesagt, aber er hat es auch gesagt, ich habe es auch nochmal noch mal bei mir darüber geschrieben, so, und es wurde dann, ich habe dann auch das auch beim Freitag nochmal syndiziert gewesen, der Artikel. So ein Gesetz müsste eigentlich zeitlich beschränkt in Kraft treten. Hm. Es müsste erst einmal, dann muss dann, muss dann erstmal äh, gesehen werden, was hat denn das für Konsequenzen? Das muss dann reevaluiert werden nach, ja. keine Ahnung, zwei Jahren oder so. Ich weiß ja jetzt das nicht. Das ist halt ein Punkt. Der der ein
1: Könnten wir das kippen eigentlich? Weil es der Steinbrück ja sagt. Ja, das ist. Steinbrück sagt das ja. Er hat ja gesagt, naja, ich. ich nein, nein, würde es, würde
0: es nicht. Ja. Weil, wir, weil wir doch jetzt gesehen haben, dass den Parteien letzten Endes dieses Thema überhaupt nicht am Herzen liegt. Nee, klar. Es gab überhaupt keine. Es hätte eigentlich eine, 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 die so die Debatten hätten eigentlich viel. Da, da ist überhaupt nichts reingeflossen. So an, 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 an ja, nichts ist halt auch nicht richtig. Aber ja, so das, das Ausmaß, schon, das Ausmaß des Gesetzes und und, und mhm. was was den Debatten gegenüberstand, so das steht im kein Verhältnis meines
1: Erachtens. Ja, ja. Also ich glaube, dass die Parteien sich dessen überhaupt erst ziemlich spät bewusst geworden sind. Ich habe auch immer ein bisschen das Gefühl, dass es eigentlich sogar den Regierungsfraktionen peinlich ist, dass sie dieses Gesetz verabschieden, dass sie es aber gemacht haben, weil sie es versprochen haben. Es gab dann, wie gesagt, auch diesen Fall Wulff, ja. der meiner Meinung nach tatsächlich so eine Art Machtbeweis war, auch der traditionellen Medien. Das war ja überhaupt keine Internetgeschichte. Das hat ja auch sozusagen das, was man die Netzöffentlichkeit nennt, oder so, im Grunde gar nicht so betrieben oder so, anders als die Gutenberg Affäre, die kam ja auch, das wurde ja ganz stark im Netz auch betrieben, aber diese Wolf affäre das war ja so eine Sache der äh, halt, äh, Mainstream-Medien und äh, jetzt sieht man, dass diese ganzen Prozesse gegen Wolf eingestellt werden, also irgendwie war wohl doch nicht so viel dran, aber die Sache ist halt passiert und ich glaube, das hat, das war eben doch nochmal so eine Machtdemonstration, es hat halt funktioniert. Es, ist, es hat mhm. funktioniert und ja, du hast ja ganz recht, man muss das auch irgendwie verstehen oder so von den Politikern ne? Aber vielleicht verstehen die Politiker noch nicht genug, also dass, dass es durchaus eine ganz schön große Fraktion der Bevölkerung gibt, die das mit Interesse vermerkt und notiert und daraus auch bei Wahlen ihre Konsequenzen zieht. Man soll leider sagen, dass natürlich die Piraten auf ganzer Linie versagt haben, ja. obwohl sie wirklich Potenzial gehabt hätten, diese Themen sich anzueignen. und einzubringen in die, in, in die politische Debatte. Jetzt kann man ja halt nur hoffen, dass sozusagen die Jugendorganisationen der Parteien und das geht ja hin bis zur CDU, da andere äh, Akzente setzen und dieses das, Thema. Äh, da habe ich, hab ich, ja, hab ich keine Hoffnung. Ja. Also
0: ich meine, man muss halt, man muss halt sagen, so, wir hatten mhm. ja jetzt die, die ersten Wahlergebnisse der, der, der Piraten haben dann zu, zu, mhm. zur Ankert-Kommission geführt, haben dann mhm. dazu geführt, dass die Netzpolitiker dann zum ersten Mal auch in den großen Parteien auch Gehör mhm. bekommen haben, aber was wir jetzt halt, was wir jetzt erst im Bundestag und jetzt heute im Bundesrat mit der Verabschiedung des Gesetzes gesehen haben ist, dass die Netzpolitiker, wenn es darauf ankommt, überhaupt keinen Einfluss haben ja, halt man, ein kann, nicht sagen, man kann nicht sagen dass sie wenig Einfluss haben sie haben gar keinen Einfluss <lacht> nein das muss man das muss man so das muss man mal so ganz klar sagen wir müssen uns das noch mal anschauen wir haben jetzt zum Beispiel jetzt die äh, äh, sascha lobo hat das ja auch in ja. seiner Spiegelkolumne geschrieben acht Jahre äh, äh, Kanzlerschaft Angela Merkel und das mhm. größte Internetprojekt, das diese Regierung in dieser mhm. Zeit zustande gebracht hat, ist das Leistungsschutzrecht. Mhm. Mhm. Und, und sonst was sonst. Jetzt ja. vor kurzem wurde wieder, hat die Regierung wieder gesagt, ja, Störerhaftung im WLAN muss, muss, halt, muss halt bleiben und so weiter. Das ist, die, mhm. diese ganzen, das ist ja nicht nur ein was. Oder, oder zum Beispiel mhm. auch Ausband, äh, äh, Ausarbeitung, äh, der Ausbau der, der Breitbandanbindungen genau. auf den ländlichen Gegenden, so alles. Das wird, das wird nicht vorangetrieben. Das, mhm. wird, das ist überhaupt keine, es gibt nicht mal, eine, nicht mal eine Debatte dazu. Das ist überhaupt mhm. nicht im Blick. Ja. Das, ist, das spielt keine Rolle. Und die Tatsache, dass, diese, dass dieses Gesetz so gekommen ist, dass, dass, die, dass die Netzpolitiker nicht einmal so viel Einfluss hatten, dass sie, das, dass sie sagen können, okay, der Kompromiss ist, dass dieses Gesetz zeitlich befristet kommt ja, oder 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 ja. dass, dass dieses dass dieses Recht kommt dass dass die Verlage ihr Recht bekommen sollen ja. aber sie müssen sich als Verlage äh, maschinenlesbar ja, das ist, ausweisen sehr, sehr das sind das sind das sind beides ja, es sind beides ja, ja. es gibt keine vernünftigen Gegenargumente gegen diese beiden Aspekte ja. keine und sie haben und sie haben nichts davon nichts davon äh, ist in irgendeiner Weise gekommen also dass, da da und 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 die Jugendorganisationen der etablierten Parteien ähm, das Durchschnittsalter in Deutschland ist 45 in der Bevölkerung. Ähm, wann, wann, wann werden wann die, die nachwachsenden Generationen, wann werden, wann werden die äh, da genügend Einfluss aufbauen? In 20 mhm. Jahren? Mhm. Dann ist alles zu spät.
1: Mhm.
0: Also, weiß nicht. Es ist naja. tatsächlich, ja. Warten wir das mal
1: ab. Also ich, äh, Letztlich, was weißt du, ähm, äh, ich. Äh, ich bin wirklich empört über dieses Gesetz, aber ob das wirklich sozusagen in der Praxis noch so einen Riesen Einfluss haben wird, das ist eben die Frage. Letztlich ist das ja auch so, dass sich da traditionelle äh, Akteure, die sich bedrängt sehen durch eine bestimmte Entwicklung, im Grunde noch weiter ins Aus manövriert haben. Und, äh, wir haben ja von äh, der Globalisierung der Öffentlichkeit schon gesprochen durch das Internet. Das, das sind die Prozesse, die wirklich weitergehen werden. Man kann nur hoffen, dass sozusagen auch auf hyperlokaler Ebene endlich irgendwelche Sachen entstehen, die auch ein bisschen Gewicht haben und äh, funktionieren. Und dann äh, äh, hat sich die Öffentlichkeit sowieso so stark verändert, dass äh, dieses Leistungsschutzrecht letztlich ein, äh, ein, ein, ein Hilfsmittel und ein Heilmittel für einen sowieso schon ähm, reduzierten äh, Akteur ist. Ja, also ähm, ich weiß gar nicht, ob das dann wirklich noch so eine
0: eine Rolle spielen wird. Naja, aber das ja das Problem, aber das Problem ja, ja. ist ja von, von, von diesem Gesetz, glaube ich, dass das, dass das auch vielen noch nicht bewusst ist, dass, dass es ja eben nicht nur irgendwie auf nur, nur weil Axel Springer und, und, und mhm. Boda Media das, das wollen, dass mhm. das dann nur für die und, und die FAZ und, 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 und Süddeutsche ist ja irgendwie, ja, ihr könnt uns auch verlinken, aber ähm, nur weil die das wollen, betrifft es ja nicht nur die. Es betrifft ja zum Beispiel auch den Perlentower, weil der ja nach der Definition des Gesetzes auch ein Presseverlag ist. Und es betrifft ja, auch zum ja, Beispiel klar. so Blogs mhm. wie, wie, wie Exciting Commerce, wo ich Autor mhm. bin, weil wir, weil, wir auch in, in, weil, weil wir auch redaktionell und, und ich weiß nicht, war so, so ja, aber regelmäßige Publikationen. Und, äh, und das heißt ja äh, dann, dann, muss man dann sich halt auch mh. damit auseinandersetzen. Wenn man das ja, halt nicht will, muss man ja. dann halt so, dass das, ich glaube schon, also dass es, das Ökosystem äh, durchaus ja. davon betroffen ist, weil es sozusagen es ist ja nicht irgendwie nur, dass das jetzt, dass das Gesetz praktisch nur einen Vertrag dann mhm. darstellt zwischen den großen Presseverlagen und Google, sondern dass es halt ein Gesetz ist, das sich wie so eine, das halt für alle gilt, dass sich wie so eine Krankheit ausbreitet ja. und dann einfach was mal alle zutrifft und, die, und dann müssen sich jetzt alle irgendwie davon dann distanzieren, weil mhm. sie das dann vielleicht doch, weil sie vielleicht doch mir ja, die Ohren Vorstellung, dass
1: Google dann irgendwelche Verträge mit den Zeitungen schließt, äh, finde ich schon grauenhaft und das ist auch so eine Sache, die auch so eine Tendenz, die mir. Das ist ja auch in Frankreich so ein bisschen gekommen. Mhm. Also, weil wenn das tatsächlich darauf hinausläuft, und man hätte ja auch gesehen, dass Google dann bei solchen Sachen durchaus manchmal verhandlungsbereit ist, was mir überhaupt nicht gefällt, dass dann sozusagen zwei große Akteure sich auf Kosten, vieler kleiner Dritter, ja. da irgendwie den Markt aufteilen oder sowas. Und das finde ich, find ich ehrlich gesagt ganz, ganz problematisch. Finde ich ja. finde ich gesamtgesellschaftlich
0: betrachtet auch nicht ähm. gut. Ich kann es aber, ich kann es aber zum, zum Teil so aus, aus Sicht von Google, dass er das dann halt als, als Unternehmen im eigenen handelt, natürlich nachvollziehen, dass sie das machen. Ja, gut, und aber man auch. muss natürlich auch bei Google sagen, ja. ich, bin, ich bin halt auch extrem kritisch, so was Google macht und in welche Richtung es sich entwickelt. Mhm. Aber ich glaube, dass dem, dass, dass, dass dem Unternehmen, ich meine, dem bläst halt der kalte Wind in den europäischen Ländern auch schon äh, ins Gesicht, schon seit ja, längerer klar, Zeit. Ne, jetzt ja. hier in Deutschland, mhm. ich meine, wir haben ja jetzt nicht irgendwie, so das Leistungsschutzrecht ist nicht das Erste, mit dem wir uns international blamieren. Das ja. Erste war, war, war die, war, das, Beispiel, war, oder die, Verpick, die ja, Verpixelung der, der, der von, von
1: Google äh, Street View. Diese Sachen. Und ich
0: meine, wenn du halt als Unternehmen dann also so eine äh, so, so einer Medienlandschaft dich gegenüber siehst du, so, dann klar, dann, dann machst du halt irgendwie so ein paar, so wie, wie in Frankreich halt solche. Ich, ich mache mir, mach mir keine Sorgen um Google oder um Google News oder sowas. Das ist mir, beim leistungsschutzrecht ist mir das, äh, das das Letzte, worüber ich nachdenken würde. Mir geht es immer dann eher darum, wie gesagt, um, um, die, um alles andere. Ja, ich, worüber, Von, worüber ich, drüber, will ich Sorgen die ganze mir Suchmaschinen ist. Die, die vielleicht mhm. auch einmal ein bisschen was von, mhm. von, von den von den Marktanteilen von Google vielleicht doch irgendwann mal wegnehmen können, weil Google sich ja schon auch in in, in Richtung entwickelt, die, die auch die Suche nach, nachteilig äh, beeinflussen. Alles, absolut. Ja, ja. Äh, dieses ganze, so das ganze was sie Richtung Social machen, was sie oder zum Beispiel auch so Google ist ja zum Beispiel jetzt äh, ist ja gerade darin begriffen, sich so massiv zu wandeln als, als Konzern. Ja? Also ja. sie sind ja jetzt mit Google Play sind sie jetzt so massiv auch darin ja. reingegangen, in die, in die das, das zu machen, was, was, was Apple mit iTunes macht, aus also dem ja, Verkauf von, von, von Werken, also von Filmen, Musik mhm, und so weiter. Ja. Und damit sie dann da ja. die Verträge mit den Rechtsinhabern bekommen, müssen sie Zugeständnisse machen. Genau, Unter ja, anderem machen ja, sie auch, Zugeständnisse auch. bei der mhm. Suche, mhm. da sie dann da Seiten, die viele dmca Takedowns bekommen, mhm noch runter bewerten was natürlich totaler wahnsinn ist weil ich die MCA, ist okay. es hat einfach ich nur ich kann ich kann zu dir ich kann zu dir hingehen ja. ich sage zu dir ich sage hier du, du hast auf der plattform da ist da, da können user was hochladen und das ist aber jetzt das ist, da habe ich aber die rechte dran das musst du runternehmen da gibt es kein da mhm. gibt's kein Gerichtsverfahren, nichts und es, ist, es gibt eine lange liste gibt eine lange wirklich absurde beweise also na, dass, dass dass die dass diejenigen, die die DMCA-Takedowns schicken, also so die, die, die äh, Filmstudios natürlich, aber ganz, mhm. ganz stark auch so die, die Musiklabels, Musikindustrie mhm. logischerweise, Tonträger, ähm, dass die ganz oft gar nicht wissen, äh, haben sie überhaupt die Rechte daran? Ist das überhaupt mhm. gerechtfertigt? Ja. Also bei YouTube zum Beispiel bekommt äh, von, 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 ich glaube, bei, bei dem Viacom-Gerichtsverfahren, äh, also zwischen Viacom und, und, und YouTube, glaube ich, war das, dass da und da mal rausgekommen ist, dass die Rechtsabteilung ein DMCA-Takedown-Notice an YouTube geschickt hat für etwas, das die PR-Abteilung hm. hochgeladen hat auf YouTube. Nee. Also ich meine, wenn nicht einmal die Rechteinhaber selber ja, wissen, ne, dann ist das halt kein, das halt kein Werkzeug, nach dem hm. man dann irgendwie... was ja. Und um da wieder ja. auf Google zurückzukommen, das führt dann halt dazu, dass jetzt dass dann Google sozusagen ein Kriterium dann ja. in, in, die, in die Suche damit einführt, dass die Suche für den Nutzer nicht besser machen wird,
1: ja, sondern ja, schlechter. Ja, und das führt eben in eine Richtung, und äh, die, die ist ja auch... Äh natürlich bei Apple äh, und auch bei Amazon äh, da, aber äh, es führt in die Richtung, dass sozusagen diese Akteure, die im Internet sehr lange äh, Zeit die Entwicklung ja auch sehr stark vorangetrieben haben, das kann man hier wirklich leugnen, Google, Amazon, Apple hm. und so weiter, sich mehr und mehr verbinden, sozusagen verschmelzen mit den Inhalteindustrien. Ja? Die in ja. Inhalteindustrien sind ja auch immer mehr auf sie angewiesen. Ähm, einer der Gründe übrigens, warum die, die diese ganzen Buchindustrien äh, so gegen Google gegiftet haben, waren, dass sie sich nicht getraut haben, gegen Amazon zu giften, weil Amazon ist viel, viel einflussreicher für die als Google. Aber wie auch immer, ähm, diese diese Verbindung, diese diese Verschmelzung dieser äh, Bereiche, die findet statt. Und dann ist die Gefahr, und das hast du sehr gut geschildert, eben, dass Google seine, zum Beispiel seine Suchmaschinen, seine Suchergebnisse äh, manipuliert. Äh, das heißt, die Gefahr ist, dass sich eigentlich Google, Amazon, Apple, Apple sowieso, die haben das ja schon immer gemacht, sich diese Logik dieser Inhaltekonzerne zu eigen machen. Und äh, dann wird das wirklich ein Moloch. Ne? Also hm. ich meine, äh, dann wird es wirklich auch gefährlich. Ja, aber, das, das ist ja aber das Problem wäre ja erst einmal
0: nicht mh. diese Entwicklung selbst. Ja. Also wenn es dann, dann ich, ich, ich glaube ja durchaus an, an also die reinigende Kraft des, 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 des Marktes in einigen Bereichen und gerade dann auch ja, gerade ja. so das Internet ist ja durchaus ja. kann ja durchaus ein sehr effektiver Markt sein, weil es zum Beispiel die Transaktionskosten sind, was so Such, ja. Suchkosten angeht. Was also dass man so das Beste raussuchen kann, weil, weil, weil es wie gesagt eine, eine weltweite Kommunikation gibt. Aber wenn wir dann da eben wenn wir dann so etwas wie das Leistungsschutzrecht mit reinnehmen, das eben dann dazu führt, dass, dass dann nur noch so ein großer Anbieter wie Google eben nur noch dann vielleicht nur operieren kann, weil er dann direkte Verträge mit, mit Presseverlagen hat und so also mit denen, die diese Rechte in Anspruch mhm. nehmen kann und dann zum Beispiel kein Startup dann in diesen Markt reingehen kann, zumindest nicht hier in Deutschland,
1: mhm.
0: ja, dann, dann, dann zementiert man das, ja.
1: Mhm. Ja, genau. Ja? Und äh, es könnte sein, dass sich äh, sozusagen diese Interessen der großen Internetkonzerne und die Interessen der traditionellen Inhalteindustrien anfangen zu überschneiden, dass sie anfangen sich hm. zu verschmelzen. Hm. Es könnte doch einfach auch, ich meine, sowohl Google als auch Apple, ich meine, Apple hat 100 Milliarden Dollar auf dem Konto oder sowas, ja. Immer mehr. Äh, ja, die könnten ja Daimler Benz kaufen oder so, ja. <lacht> das ist ja überhaupt kein Problem für die. Ja? Ähm, äh, äh, die können natürlich genauso gut auch auf die Idee kommen, Disney zu kaufen oder sowas. Ne? Und äh, dann sozusagen die ganze Wertschöpfungskette zu haben. Und dann werden eben natürlich auch, wenn, äh, wenn solche Tendenzen sich bahnbrechen, dann werden natürlich diese sozusagen Logiken äh, der äh, Verdinglichung des Immateriellen ne? und des sozusagen der Eigentumsbegriffe, die man auf dieses Immaterielle immer stärker tropfen will. Ähm, diese Logik wird dann, dann noch verstärkt werden. Also hm. das ist etwas, was passieren kann. Und da ja. ja. kann man nur offen? also was ich, ja, viel Glück, dort äh, kommen. Also ich meine, <lacht> ja, weil ich meine, was soll man dann machen, wenn ah, man das passiert? Bei. Ja. Also äh, das, das sind durchaus Tendenzen, die äh, gefährlich sind. Ja. Ja. Äh, ja. Äh, bisher war es ja im Internet immer so, dass wenn jemand... Ähm, drohte Monopol zu äh, bekommen, dass dann plötzlich Konkurrenz von unerwarteter Seite sozusagen kam. Ja? Also genau. Google hat keine Konkurrenz durch eine Suchmaschine bekommen, sondern durch Facebook. Ja. Ja? Aber, ähm,
0: Und dann, noch mal, dann merkt man ja auch irgendwie an welchem Punkt Google angekommen ist, dass sie denken, mh. dass sie dann Facebook Konkurrenz machen können, indem sie ein eigenes Facebook
1: aufbauen. Ja, so, aber insofern. so dumm haben sie es am Ende gar nicht gemacht, weil es jetzt so ist, dass alles Google Plus ist sozusagen. Man muss sich nur einmal bei Google Mail einloggen, schon ist man Teil von diesem ganzen Kram. Also hm. man muss sich ja nur ein Nexus kaufen und äh, sich da mit seinem Google-Konto einloggen, schon stellt man fest, dass einem diese ganzen Fotos da auf dieses Ding... Also man fragt sich dann, wo haben die das jetzt wieder genau? Ja, aber klar, die haben es daher, weil man vielleicht Picasa benutzt oder sonst irgendwas. Ja. Ja? Also ich finde, das ist schon alles irgendwie...
0: Naja, Google macht sich natürlich dann ja. äh, das also auch das so, das ja. so zu verbinden, also so zwangs zu verbinden, ja. ne? klar, ist natürlich eine nach und nahe liegende äh, ja, man wird äh, schon, äh, Strategie. Und die kennt man, der die der kennt Gerät, man ja, ja, die kennt man ja auch schon von längerem. Ne? Also ja. Microsoft hat das ja auch gemacht, hat einfach ja. so alles mit dem Betriebssystem ja. gebündelt und so. Ne? Ich kann man ja sagen, ich werde
1: Google Keep nicht benutzen. Ich bleibe <lacht> bei Evernote.
0: <lacht> <lacht> ja. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Ja. Aber jetzt habe ich den, jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt ja. also, wollte ich
1: noch was dazu sagen. Ähm, ja, diese Integrationstest. Ja, genau. Grenzen, ne? Und da ist natürlich dann, was du schon ja. sagst, so dieses dieses
0: undurchsichtige ist natürlich, ne, wenn, wenn, wenn schon jemand, der der sich so relativ gut damit auskennt, der sich der interessiert ist, so wie du ja, oder, oder, oder auch wie ich, dann dann da sind ja. und sie fragt, okay, wo kommt denn das auf einmal her? Was werden denn dann, was werden denn dann normale Nutzer denken? Ne? Ich meine, ja. das dann diese Undurchsichtigkeit ist natürlich dann auch ein Nachteil. So was was dann halt auch Vertrauen dann ja, gegenüber absolut. dem Anbieter angeht. Ja. Ähm,
1: ja. Ja, dann zeigt sie wieder, also natürlich ist es so, als wäre die Suche von Google eigentlich ein öffentlicher Dienst. Ne? Ich meine, die hatten ja nicht vom, ungefähr diese Devise Don't Be Evil, die heute nicht mehr so oft zitiert wird, die ja auch immer schon ein bisschen wie so eine Big Brother-Devise klang, aber trotzdem, ne? also wenn ein Konzern nicht mit einer gewissen Ethik da operiert und zum Beispiel seine eigenen Dienste nach vorne spielt, die er in Konkurrenz zu anderen Diensten entwickelt hat, dann äh, kann man nur sagen, ja, hoffentlich funktioniert, wird irgendwie Konkurrenz funktionieren. Du weißt, dass das passiert ist. Also ähm, nehmen wir mal diese ganzen Hotel- und Restaurantempfehlungsdienste. Hm. Da war das ja nun wirklich so, dass ähm, Google früher immer Kype und all diese Dienste äh, ins Spiel brachte, wenn man etwa auf Google Maps oder so äh, ne, nach Restaurants suchte dann hat Google aber seine eigenen Empfehlungsdienste entwickelt und statt der 17 Empfehlungen, die es für ein Restaurant bei Yelp gibt, gibt es jetzt nur noch die zwei Zitate von Google Plus, äh, die da zitiert werden. Ja? Und, ähm, oder Google, ich weiß nicht was. Und ähm, das, sind, das sind diese Dinge, die, äh, die, ich, die ich immer problematisch finde. Also das muss ich wirklich sagen. Ja. Und äh, Google agiert ja da zum Glück nicht immer intelligent. Also Das kann man ja <lacht> gerade bei, äh, bei äh, diesem... Also erstens die Abschaffung von Google Reader, ähm, der ja wirklich für so etwas stand, wie für ein freies ja. Internet, in dem das, man sich ein Instrument schafft, wo das ja. jetzt nicht sofort mit irgendeinem irgendwie, das schwitzt gleich Geld aus, verbunden ja. war. Ja? Äh, das ist das eine. Aber das andere eben, dass die Google Keep jetzt machen, also ja. diese Konkurrenz zu diesem großartigen evernote äh, äh, ja. Ähm, wenn man sich gleichzeitig überlegt, dass Google schon mal Google Notebooks hatte, was sie eingestellt haben, ja und überhaupt diese Art Dienste einzustellen, an die man sich gewöhnt hat, weil sie, irgendwie, weil man jetzt irgendwie aus irgendeiner Laune heraus, dann, ich meine, so etwas wie Google Notebooks war ja eigentlich geschaffen dafür, dass man sich in seiner Existenz in Notizen machte. Ach, dieser Laden, das interessiert ja. mich. Oder ach, diesen Text, den will ich doch noch lesen oder so. Ja, Das muss ich mir irgendwie merken. Dafür war Und dann wird das plötzlich eingestellt. Ich meine, dann kriegt man so eine Tür vor die Nase geschlagen. Dann entwickeln andere so einen Dienst, Evernote, viel besser als Google Notebooks jemals war. Und dann kommt Google plötzlich mit Google Keep. Ja? Und das hat man ja automatisch, weil jeder hat ja ein Google-Konto. Ja. Und dann hat man ja auch alles, was Google hat. Also aber das ist, das ist ja, glaube ich, aber das, das, das ist, das ist glaube
0: ich, auch so was, 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 was für Google jetzt halt, glaube ich, mittlerweile so ein äh, negativ, oh, okay. auf, sie, negativ ja. auf sie auch zurückfällt, ja. dass sie jetzt, dass sie, sie haben jetzt wirklich auch in den letzten Jahren auch schon einiges an, an Diensten ja. eingestellt, die sie, die sie irgendwann mal gestartet haben. Und so Google Reader ist, glaube ich, weil es wirklich das Werkzeug ist, das irgendwie äh, nahezu jeder, jeder Multiplikator, jeder, jeder informations jeder Journalist ja. und, und, und Blogger, zumindest diejenigen, die, die, die wissen, dass es das gibt und, das ist, und, und was es einer nutzen bringt, die, ja. die es genutzt haben und, und jetzt fällt das weg. Jetzt glaube dass, ich, glaube, dass das, das hatte ich auch bei mir äh, geschrieben, dass es jetzt hoffentlich auch dem letzten Google-Fanboy äh, zeigt, so, dass, dass Google in den letzten zwei Jahren, so seit sei es, sei es den, den Wechsel an der Spitze äh, gab.
1: Larry Page, ne, der ja, so ja,
0: genau. Der, der, genau ja. das fand ich ja auch interessant, ne? so, genau. Dass der Gründer oder Gründer kommt ja. zurück und, 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 und macht so eine Wende, so ja. ne? dass, ja. dass das Unternehmen sich so massiv gewendet hat, also eine, eine von, von, von der Ausrichtung her auch und von, von dem was es, was es den Leuten anbieten will und auch von der von der von der Kultur auch, aber auch von der Philosophie her, ja. dass, ich, glaube, dass, ich glaube, ich glaube ich Google Reader ist so, ein, ist so ein Tool, das ich irgendwie äh, vor seit 2007 oder so äh, wirklich täglich nutze. Es gibt ja, nichts wirklich, mit Ansatz, also nicht, ist vielleicht, vielleicht so Gmail, das vielleicht noch ein bisschen rankommt, was, 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 was so Online-Dienste angeht, die ich so oft benutze. Aber mhm. Google Reader schlägt wahrscheinlich sogar meine sogar E-Mail. Meine e mhm. ähm, und dass das was eingestellt wird, ist aber trotzdem glaube ich in so vieler Hinsicht äh, gut, weil es Un, weil, weil es zum unter anderem unmissverständlich so den, 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 den Google-Fans zum Beispiel zeigt, so was, was aus diesem Unternehmen geworden ja. ist, was ich auch schon länger schon äh, beschrieben habe. Aber es, was, es wird ja immer noch teilweise auch so ein bisschen von manchen... Also das ist ja lustig. Ne? Also die, während die deutschen Medien, die, die traditionellen Medien, immer so grundsätzlich kritisch, pessimistisch äh, Google und Facebook gegenüberstehen und, und immer das ja. Schlechteste vermuten... Ja grundsätzlich, dass sie sogar denken, die Unternehmen machen gegen die Eigeninteressen der Unternehmen das, nee. das, ist das Schlechteste für die Nutzer, was auch vollkommen äh, absurd und, und unlogisch mhm. ist, aber das, äh, so, so, so sind die deutschen Journalisten halt, wenn es ums Internet geht. Aber gleichzeitig hast du, hast du dann auch immer noch so in, äh, teilweise so, so Twitter oder Google Plus halt zum Beispiel auch ganz schlimm, mhm. oder dann halt auch in den us Tech Techbox zum Teil, dass, dass Google immer noch mit so, einem, mit so einem anderen Maßstab gemessen wird, als, als die anderen Unternehmen. Und ich glaube, dass das jetzt mit dem, mit dem Ende des Google-Readers, glaube ich, jetzt auch endgültig ja, ja, vorbei ist. Das
1: ist auch komisch, weil man da wirklich die, die eigene Klientel so unglaublich vor den Kopf schlägt mit. Warum Und schlägt? So klein, man das also So klein ist es wahrscheinlich auch gar, gar nicht gewesen. Das die, es waren ein das paar Ding, Tage,
0: nachdem das ja. zugemacht hat, ja. also dieses Fiddle, was, was ich auch so ja. mit Google-Reader verbinden kann, ja. hat sie gesagt, sie haben 500.000 neue Nutzer ja. innerhalb von ein paar Tagen. Du musst ja. das halt mal überlegen. Von ein paar Tagen, Leute, die da umziehen, wenn sie wissen, ja. dass es erst in drei Monaten schließt das ist das sind vielleicht das sind weniger Prozent hm. das, ist ein, das ist ein niedriger einstelliger, einstelliger Prozentsatz hundertprozentig hm. von, von, von den aktiven hm. Nutzern die sofort hm. umziehen
1: oder ja, zumindest ja, ich sofort sich zumindest
0: hab, ich sofort eine alternative Ich
1: äh, habe es heute eigentlich gar nicht mehr benutzt weil der ich habe es mir dann ja. aber ähm, ja ich habe das sofort
0: gemacht ich habe es ja. mir glaube ich jetzt ja. vor ein paar Tagen äh, jetzt hm. erst angeguckt noch mal aber ich habe es schon mal benutzt vor ein paar ja, Jahren so genau, da war das, das da war hat es mich nicht angesprochen aber es mir jetzt nochmal muss sagen, dass ich durchaus so ein paar Sachen, so dieses Feedly Today, wo dann, äh, glaube ich, auch so ja, Tweets. So mit mit verschiedenen
1: die Arten so Genau, genau. man schnell mal einen
0: Überblick so bekommt über, über. Google hat über ja gar nichts mehr gemacht. Nein, Nee, nee Genau, und das ist ja, glaube ich, ja. Ja auch das, was, ja. was uns ja. RSS-Nutzern, glaube ich, auch zugutekommt, dass ja. dann jetzt so wieder ein bisschen Bewegung ja. reinkommt ja. und dass man da. Ja. Weil man kann da ja heutzutage mit und dem. Du sagte,
1: wenn Feedly Erfolg hat, dann wird Google wieder einen Alternativdienst dazu machen. Das ist wirklich. Google, Google Keep Feeds. Oder ja. so also, wird das dann heißen. Ja. Ja, ja. Nee, ja, nee, nee.
0: Nee, ja. aber das ist dann halt
1: auch, ja, ist Also da werden wie die Google schon langsam wie, wie Microsoft, ne? also, Ja, ja, total. total so, ja. Es gibt ein Netscape, da machen wir einen Explorer. So. Das ist wirklich. Äh ja, und das, aber das wie gesagt, ne, das, das kostet ihnen
0: dann. Auch, ne? das heißt, sie haben so eine, so eine Konzernsteuer jetzt auch da drauf. Ich meine, ja. haben, sie, haben, sie haben in den letzten Jahren, Sie haben Google Wave, Google Buzz... Ja dann das, so Notebooks, wo sie jetzt Keeps haben, den Google Reader, das sind, jetzt, das sind jetzt die vier großen, die mir auf Anhieb einfallen nee. und, und, und dann gibt es ja noch unzählige mehr. Nee. Sie haben zum Beispiel auch bei dem, bei dem Kalender, haben sie zum Beispiel, was sie, was sie auch gemacht haben, sie haben das, den, den, den Call-Dev-Standard, den, den offenen Kalender-Standard, mm. das stellen sie ein und man kann mm. dann Google-Kalender nur noch mit der proprietären Google-API Genau, und das haben
1: die doch woanders auch noch gemacht, ne? also dass sie plötzlich solche proprietären, ja. wo waren das noch... Also ne, diese, ja. dieser, dieser, dieser ja. Wechsel,
0: wo man dann halt auch ja. diese, diese Propaganda von Google, ja, ja. Oben web, das sind wir und so, das kann man, ja. das, das kann man halt auch das, ja. das kann, man, kann man nicht mehr ernst nehmen, wenn man das wirklich alles ja. verfolgt und sieht, wie, 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 wie sich das hinentwickelt. Und diese Konzernsteuer, aber wie gesagt, ich glaube, dass die dann jetzt halt, dass das ihnen jetzt auch ein bisschen kostet, gerade ja. so, als das Google Keep jetzt bekannt gemacht wurde, da hat man auch in den US Tech Blocks so auf, auf, auf Giga oben so, so ja. um malig dann schreibt man ja. halt you, you can keep it to yourself so. also ja, du, ja. Halt so, du machst das zu warum soll ich ja. da zu euch gehen da bleibe ich doch bei Evernote ja. das ist halt äh,
1: ja, ich mein, so also ein Unternehmen das ja auch Lärken darauf konzentriert dass dann nach zwei Jahren wieder zumachen. ich meine dann und dann ist neu. für Ewigkeit äh. Ich meine, da muss man auch eine Zuverlässigkeit schaffen. Also, und das ja, das man muss man halt sich halt überlegen. Als ne? als das ist also die Google-Strategie,
0: halt wir werfen mal alles an die Wand und ja. gucken mal, was, was hängen bleibt. Ich ja okay, bleibt. dass
1: man was einstellt, was jetzt nicht funktioniert oder so. Ich bin ja durchaus fürs Experimentelle, aber man muss ja doch irgendwie... <lacht> ja, eine, eine Konsistenz. Ethik und, drin und, drin, und ne? Konsistenz, ja. Ja, Ethik, so weit würde ich nicht gehen. Aber es ja, muss halt
0: von einem ja. angebot, her... Das, das, das stört. Es steht Google äh, ja schon frei, irgendwie zu sagen, ja, so ein Produkt, das wir anbieten, man ist ja nicht... Man kann nicht sagen, sie sind zu verpflichtet, aber ein Produkt, Nein, das Sie einmal eingeführt ja. haben, dann Aber ja, sie, okay. sie können das ein, sie können das natürlich, das ist ihr gutes Recht, auch Google wieder einzustellen. Aber ich glaube, dass es, dass es ihnen strategisch auf so vielen Ebenen schaden wird und bereits schadet. Es ja, war ja nicht nur, um mein, nee. ich war mal irgendwie in, in, in drei großen US-Tech-Blocks mhm. stand halt, drin, so ja, nee, nach google mhm. wieder Schluss. weil Er ist auch zeitlich noch relativ nah beieinander. Mhm. Aber. Das was sind schon mal, das sind schon mal ganz andere Töne bei dem Einführen eines neuen Google-Dienstes, das Google selbst, glaube ich, nicht gewohnt ist, weil es das meines ja, Erachtens natürlich. noch nicht bis jetzt ja. so gegeben hat, dass das ja, von so ist, negativ ist. Das sagt doch, man sollte
1: als Nutzer sich diversifizieren, das heißt, man sollte äh, Dropbox benutzen, man sollte Evernote benutzen, man sollte wirklich nicht alles von einem Dienst nehmen. Nicht nur Google Drive und Google Reader und Google, ich weiß nicht was, Keep und Notebook, äh, sondern äh, wirklich versuchen verschiedene Sachen zu, zu integrieren und auszuprobieren. zu und äh, ja. Ja.
0: Man ja. macht sich nicht
1: so abhängig davon hm.
0: das muss natürlich dann auch vom, vom Setup her dann noch irgendwann noch ein bisschen einfacher und dasselbe wenn man so, dann hat dann immer dann so die Kosten dann natürlich dann drin wenn man noch so verschiedene Dienste verteilt so ja, dann klar, muss man das ist halt selbst erstmal man muss sich bewusst ja. dafür entscheiden ja. das, das ist ja. ja dann der Vorteil von so einer von so einer Bündelung die dann so ein großes äh, äh, so ein großer Konzern mhm. anbieten kann mhm. aber ähm, ja, grundsätzlich kann ich dir nur zustimmen. Da haben wir jetzt heute dann doch wieder über viele negative Sachen, also viel über vieles Leistungsrecht und, und, und wieder gesprochen. Wir hatten ja eigentlich ursprünglich, war das war das heutige Thema, das mhm. wollten wir eigentlich mal darüber, nochmal ausführlich darüber sprechen, mhm. worüber wir, glaube ich, beim letzten Mal schon oder beim letzten Mal, weiß ich nicht mehr genau, das angerissen hatten, so, ähm, äh, so zu schauen oder, oder mal darüber nachzudenken, wie man, wenn man jetzt heute im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Tabularasa machen würde und man würde jetzt mhm. nochmal komplett sagen, okay, wir setzen jetzt ein öffentlich rechtliches mhm. System auf, wie würden wir das wie würde das ausgestaltet sein das war eigentlich jetzt für heute das Thema gedacht aber das machen wir jetzt nicht mehr das würde ich sagen das, das schieben wir mhm. jetzt das schieben wir dann aufs nächste Mal
1: wir haben es berührt aber wir können es
0: schon mal wir können aber es ist sozusagen jetzt schon mal die Ankündigung ja. für wenn wir dann das, mhm. uns das nächste Mal ähm, zusammensetzen und dann ausführlich dann darüber sprechen falls nicht dann doch wieder irgendwas von von den Verlagen irgendwie uns dazwischen kommt, <lacht> dass wir dann da äh, darüber sprechen, wie man vielleicht äh, darüber nachdenkt, was 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 so also ich möchte gerne darüber reden, was wäre eigentlich so das Idealziel? Ja. Ja, das, ist, das ist ja unrealistisch so, grundsätzlich erstmal so mhm. ein, auch so ein so, ja auch so ein anderer Moloch, so die öffentlich-rechtlichen, den mhm. zu verändern schon so klein schon fast ja, ja. unmöglich, so eine Ach, große Bürokratie. Aber mhm. man muss ja erstmal irgendwie ein Ziel formulieren, ja. damit man von, von, von diesem Ziel dann ausgehend dann, dann so, so eine Debatte vielleicht mal anstoßen kann ja. und sagen kann: Okay, genau. in die Richtung muss es vielleicht ja. mal gehen und da müssen wir müssen vielleicht mal in die Richtung, ja. muss vielleicht mal äh, was, was gemacht werden. Da muss man erstmal die Richtung ja. überhaupt wissen. Gut, das als Ankündigung. Ähm, Thierry, wie immer wieder ein sehr spannendes äh, Gespräch äh, mit, mit dir und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau, danke.